오빠 여기가 어디야? 우리 어디서 자? 잠깐만 내가 찾아볼게 어? 콜센터가 전화를 안 받아 벌써 새벽 1시잖아 다 끝났나봐 어? 이들이 만약 데일리 호텔을 알았더라면 오빠 여기 여기가 어디야? 우리 어디서 자? 아이 데일리 호텔 어플 쓰면 되지 뭘 걱정해 내가 호텔 예약할게 빈방은 있을까? 이따위도 비쌀 것 같아 게다가 지금 새벽 1시라고 징징대지 마 데일리 호텔은 특급 호텔 가득이라 빈방이 없을 리가 없고 방값이라 비쌀 리가 없고 새벽 2시까지 전화를 받는 유일한 어플이야 여보세요? 네 데일리 호텔입니다 네 저희가 방금 들으셨다시피 다양한 광고가 이제 들어오고 있습니다 예예 저희 그래서 오늘 평소보다 치킨을 한 마리 더 시켜먹고 <웃음> 녹음을 시작했죠. 네, 그래서 이 광고가 옛날에는 이제 과학책 이런 것만 들어오다가 지금은 방금 들으셨다시피 실생활에서 관련된 광고들이 들어오는데 음, 과학책 디스 하시나요? 과학책은 물론 중요합니다. 중요하지만 <웃음> 과학책이 안 들어오고 들어오는 거예요? 아니면 과학책은 계속 들어오면서 아, 들어오는 거예요? 아, 과학책이 좀덜 들어오고 있어요. <웃음> 출판시장이 네, 네. 어쨌든 그래서 저희가 음, 호텔랩이라 이게 뭔가 싶어서 조금 신경을 썼었는데 처음에는 근데 막상 봤더니 굉장히 유용한 거예요. 그러니까 어, 이게 원리가 뭔가 했더니 왜 지금 공실들이 남잖아요. 호텔들이. 그러니까 오늘 내일 당장에 이제 예약이 안돼 있으면 공실이 꽤 나오니까 공실들 캐치를 해가지고 뭐 특급 호텔 방들을 되게 싸게 예약을 하게 해주는 그런 앱이라 갑자기 어디 갈 때나 아니면 뭐 출장을 가게 됐다. 국내에선 대부분 되는 것 같고 해외에서도 뭐좀 된다고 어디 어디 된다고 네, 그랬었죠. 방콕, 홍콩, 방콕, 홍콩, 싱가폴 네. 그 정도까지 된대요. 그래서 특히 급하게 어디 가야 되는 경우에 유용하지 않나 싶어서 음. 예, 뭐 저도 써먹을 수 있겠다 싶은 생각이 들더라고요. 예, 데일리 호텔이라는 앱이고요. 앱스토어에서 음. 데일리 호텔 검색하시면 되는데 사실 요새 이제 일반 광고들이 조금씩 이제 문의도 들어오고 실제로 진행하시는 분들도 있는데. 이게 왜 갑자기 이게 이렇게 늘어났을까? 처음에는 우리가 너무 훌륭해졌나? 막 이렇게 생각했었는데, 이게 이제 기본적으로는 그 청취자와 저희와의 유대관계 같은 거를 조금 광고주들이 중요하게 생각을 하는 것 같더라고요. 그러니까 팟캐스트가 라디오 매체고. 네. 그러면서 이제 저희가 소개하는 거를 여러분들이 신뢰할 거라는 기대 같은 거가 아마 있으실 것 같은데 내부적으로는 충성도라고 얘기하죠 아, 네. 그래서 좀 꼼꼼히 봤어요 그러니까 네. 진짜로 좀 허술한 거 소개하고 괜히 여러분 곤란하시면 안 되니까 그리고 이제 7일 전에 예약이 되고 이런 게 조금 좋은 것 같았고요 음. 그러니까 이제 뭐 예를 들어서 그날 그날 뭐 이제 급히 호텔을 써야 되는 상황이 아니라 계획을 가지고 뭐 이렇게 숙박업소를 찾아야 되는 경우에도 좀 유용할 것 같았고 써보시면 괜찮지 않을까? 뭐 학회 가시거나 출산율을 올리시거나 어떤 이유에서든지 간에 <웃음> <웃음> 네. 생각했어요. 예, 이 광고 앞으로 저희 좀 아마 계속 나올 겁니다. 네. 네, 참고하시고 한 번씩 이용해 보시고요. 네, 그리고 제가 저 어, 여담이지만 그러니까 지금 이게 방송이 나가는 날은 아마 월요일쯤 될까요? 예. 근데 지난주 화요일부터 제가 저 성공에 대해서 과학 적 사고와 상상력이라는 이상한 교양 프로를 하나 하게 됐는데 교양 프로 뭐 하는지 모르고 교양 프로 
어, 그냥 뭐 과학을 빙자한 신기한 얘기를 음. 하는 그런 수업을 하게 됐어요. 성공에 대해도 과학 전공이 있나요? 과학 쪽이 되게 약한 학교죠. 사실 음. 인문학 쪽이고 네. 네. 그런데 너무 없어서 아마 이번에 음. 교양 과목으로 음. 그냥 개설이 된것 같아요. 네. 과학에 대한 충격을 좀 완화시키기 위해서. 그런데 <웃음> 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 그 얘기를 하려는 게 아니고 제가 가서 이제 수업을 하려고 하면서 대학생들을 나이를 봤더니 음. 이 친구들이 뭐 1학년부터 4학년까지 있고 간혹 가다가 예비역들 섞여 있고 하니까 아마 스물한 세살뭐이 정도가. 네. 평균 연령인 거예요. 뭔가 슬픈 얘기가 나올 것 같은 느낌이 들어요. 그보다 더 적을 것 같은데요. <웃음> 적을 수도 있어요. <웃음> 네. 네. 그래서 아, 얘들이랑 나랑 나이가 얼마 차이가 나나고 봤더니 음. 한 20한 3, 4년 음. 차이가 나는 거죠. 적어도. 그래서 나 그럼 내가 대학 다닐 때 나보다 23, 4년 위에 사람들은 <웃음> 어떤 사람이었나 하고 한번 생각을 해봤더니 폴 맥카트니. <웃음> 그러니까 40년대 중반생들인 거예요. 네. 1940년대. <웃음> 폴 맥카트니, 빌 클린턴, 이외수, 마이클 더글러스 이런 사람들이 나보다 한 24살 많은 사람들이더라고요. 제네한테 내가 그렇게 볼거 아니야? 폴 맥카트니? 네? 폴 맥카트니로 보진 않을 거예요. 아, 그러니까 그게 포인트가 아니지 지금. 내가 페북이었었는데 누군가 그런 소리 할줄 알았어. 네. 이런 사람들이 알려진 사람이니까 예를 들 수밖에 없어 우리 아버지 이런 식으로 말할 수는 없잖아. 네. 아무튼 네, 저런 나이 또래로 느껴진다는 거죠. 네, 그래서 그걸 충격을 받아서 계산을 다시 해봤어요. 이게 내가 잘못 계산한 거지. 이런 일 없다. 적어도 이문세 뭐 이런 정도여야 하는 거지. 이문세랑 이문세 씨랑 저랑 나이가 생각만큼 차이가 안 나는 거예요. 이번 7, 8학번인가? 네. 그러니까 10살, 11살 차이밖에 안 나는 거예요. 지금 학생들이 보기에는 비슷한 거죠. 아, 그, 그러니까 나나 이문세나 비슷한 거예요. 네. <웃음> 그 충격을 받았다는 얘기를 드리고요. 그래서 이걸 페북에 올렸더니 공감하시는 분들도 계시고 위로하시는 분들도 계시고 <웃음> 세월은 참 빨리 지나가고요. 예. 그 소년은 쉬이 늦고 학문은 이루기 어려운데 예. 열심히 저희 팟캐스트 들으시고 예. 학문적 성취는 못하더라도 빨리 빨리 좀알 거는 알고 살다가 우리가 늙어도 팍 늙자 예. 이런 생각이 들었다는 얘기예요. 예. 시작할 때좀 이상한 예. 얘기 좋은 얘기 같은데 괜히 우라고 그런데 저는 이게 너무 신기한 거예요. 이 연배들은 저한테 이 사람들의 이 연배, 그러니까 이 사람들의 느낌보다 이 나이 또래 느낌이란 거는 정말 엄청난 거거든요. 그래서 아니 사실 저 얘기를 아침에 파토님이 페이스북에 올리셨어요. 그래서 뭔가 계산이 잘못된 것 같다. 그래서 제가 시공간에 공료를 안 넣었기 때문에 생각했다고 <웃음> <웃음> 말했어요. 아, 전문 용어까지 사용하셔서 네, 사실 무슨 뜻인지 잘 모르는데 웃길 것 같아서 썼어요. 네, 뭐 그게 유효하다는들 저는 그런 계산을 해낼 수 없어요. <웃음> 아무튼 네 저희 팟캐스트 듣는 분들 중에서도 이제 연배가 저랑 비슷한 분들도 계시고 저희보다 위인 분들도 계시고 한데 저 얼마 전에 또 어디서 보기로 했는데 저 우리나라 기업가 분들 중에 뭐 지금 95시래요. 이것도 페북에 돌아다니던 건데 65세에 이미 은퇴를 하셨는데 굉장히 열심히 일하시고 성공하시고 은퇴하시고 이제 나는 당당하다 이렇게 생각하시는데 95세 돼서 후회를 하신다고 30년 동안 난 놀기만 했구나. 그래서 이제부터 언어 공부를 다시 하신대요. 이유가 하나밖에 없대요. 105세가 됐을 때 후회하지 않으려고. 음. 예, 뭐그 얘기랑 이 얘기랑 겹쳐가지고 여러분에게 본의 아닌 교훈을 <웃음> 전해드리려고 한게 아닌데 그렇게 돼버렸습니다. 네, 열심히 살아야겠다는 생각이 들어요. 네, 과학과 사람들이 제공하는 정통 과학 팟캐스트 과학하고 앉아있네 24번째 시간 시작합니다. 
과학 뉴스 인류 최초로 해성에 착륙한 탐사로봇 필레이가 원시 생명체의 씨앗으로 여겨지는 유기화합물을 찾아냈습니다. 이는 유기물이 해성을 통해 다른 천체로 전파됐을 가능성을 보여주는 발견으로 인류 생명의 근원을 밝혀낼 단초로 기대되고 있습니다. 다음 뉴스 빅뱅 후 6억년 후인 130억년 전에 만들어진 조기 은하가 발견되어 화제가 되고 있습니다. 구경 10m의 캡망원경으로 관측된 이 은하를 통해 우주 초기의 은하 형성에 대한 중요한 정보를 얻을 수 있을 것으로 기대됩니다. 이상 과학과 사람들은 뉴스룸이었습니다. 되게 오랜만에 하는 것 같은데. 되게 오랜만이에요. 실제로 오랜만이에요. 아, 실제로 그래요? 네. 어. 7월 중순인가? 네. 네 하고 네. 지금 네. 왜 그렇게 안 했어요? 딴걸 많이 했죠 저희가. 네, 그동안에 장대일 교수님이랑 두번 음. 하고 부산 갔다 왔고 부산 한번 갔다 왔고 네. 김상욱 교수님 편 그것도 왜안 올라오냐고 이렇게 따지는 분들이 계신데 <웃음> 저 이거 먼저 할게요. 이 <웃음> 네, 다음에 올라갑니다. 네. 예, 꽤 시간이 지나는 바람에 재미있는 과학 뉴스도 사실 많이 봤습니다. 음, 여기 선정은 안 했지만 달 대기에 네온이 있다고 네, 달 대기가 있다는 것들도 되게 모르시잖아요. 근데, 아, 네, 그렇죠. 네, 근데 봤더니 네. 밀도가 뭐 지구의 100조분의 1이래요. 음. 네. 없는 거죠. 없는 거잖아요, 사실. 네. 그래도 뭐가 있으니까 네온이 있다는 얘기가 나오겠죠. 음. 100조분의 1인데 그 중에 네온이 발견이 됐다고 음. 지난 8월 17일에 나사에서 발표를 했는데요. 음. 이제 술집으로 특화시키면 좋을 것 같아요. 바 사인 이렇게. <웃음> 아, 그게 안 되는 게 여기 뉴스에 이렇게 적혀 있어요. 음. 네온 사인처럼 빛나진 않는다. <웃음> 그러니까 네온 조심 다그 생각을 하시는 거야. 네온 사인. 네, 네. 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 근데 네온이 뭐 가만히 놔둔다고 이렇게 막 빛이 나지도 않거니와 특히 달의 100조분의 1의 대기 속에 있는 네온이 뭐 빛나지는 않는다고 하네요. 이런 뉴스도 있었고요. 아, 그 다음에 뭐 이것도 제가 선정한 건 아닌데 지구에서 가장 가까운 외계 바위 행성을 발견했대요. 음. 이것도 나사가 발표를 했는데 어, 지구에서 21광년이 되니까 우와. 진짜 좀 가깝긴 하죠. 네. 이 정도면. 엎어지면 코다을 거예요. 그러니까. 우주에서는 아무것도 아니지 뭐. 네. 네. 예, 딱딱한 바위로 이루어졌다라고 음. 해요. 근데 이게 스피처 망원경이라고 네. 예, 예, 그 망원경이 찾았는데 생명이 있을 것 같지는 않대네요. 모성에서 너무 가깝대요. 음. 모황성에서 너무 가깝게 돌아서 음. 아마 막 수성같이 뜨겁고 음. 이런 행성이 아닐까 생각을 하는데 여하튼 이런 식으로 뭐 예, 지구에서 가장 가깝다, 지구랑 가장 비슷하다 등등 음. 굉장히 다양한 외계 행성들이 발견이 되고 있다는 그 중에 하나 이제 더 덧붙인 게 아닐까 싶고 이런 것들이 계속 늘어난다는 점은 흥미로운 점 같고요. 하지만 우리의 진짜 뉴스는 이 뉴스가 아니고 더욱 중요한 얘기입니다. 67P 해성 다 기억나세요? 네. 네. 로제타. 네. 로제타 필레. 네, 필레. 필레. 네, 필레, 필라이 뭐 여러 가지로 발음을 하더라고요. 그래서 필레가 내렸었잖아요. 내렸는데 얘가 뭐 고장나서 뭐 껐다 켰다 어쩌고 뭐 이런 상태였는데 얘가 이제 켜져가지고 뭘좀 했나봐요. 그러면서 뭘 발견했느냐? 원시 생명체의 씨앗이 될수 있는 유기 화합물을 찾았다는 거예요. 네. 그 화성에서도 안 나온 거죠? 화성에서 아마 나온 걸로 알고 있어요. 유기 화합물이 네. 나오긴 네. 나왔군요. 많지는 않은데. 아. 네. 이 생명체 네. 발견했던 건 다른 거니까. 그렇죠. 유기 화합물은 뭐 네. 그, 그 전에서도 다른 해성에서도 발견되긴 했는데 그렇죠. 이번 거는 뭐딴 데서 안 발견되던 게 발견이 되었다 음. 뭐 그런. 유기 화합물이라는 거는 뭐 예를 들어서 뭐 탄소가 그런... 들어가 있는 네, 그게 중요해요. 네, 사실 네. 그 얘기를 하려고 했는데 네. 우리가 유기물 유기물 맨날 듣지만 사실 네. 뭔지 잘 몰라요. 네. 유기물이 뭔지 네. 제가 그래서 좀 정리를 해봤습니다. 유기물이란 무엇이냐 했더니 방금 K 박사님 말씀하신 네. 대로 
탄소가 바탕이 되는 것들이 유기물이에요. 근데 탄소가 바, 바탕이 되는 것 중에도 왜 우리가 뭐 흑연이다 다이아몬드 이런 것도 유기물이 아니고 왜냐하면 이게 좀 역사적인 개념이 있더라고요. 네, 유기물이라는 개념이. 네, 엄밀하게 뭐 네. 과학 그런 증명은 아니고. 그러니까요. 네, 탄소가 들어갔다고 다 유기물은 아니고 네. 또뭐 아니라고 또, 또 아닌 것도 아니고. 네. 그러니까 이게 좀 묘한데 뭐 흑연 다이아몬드 뭐 이산화탄소 이거 다 사실 탄소 베이스인데 혹은 뭐 탄화 칼슘 시안화수소 이런 것들은 무기물이라고 개념을 잡고 어, 유기화합물은 탄소가 바탕이 돼 있지만 기본적으로 역사적으로 생체가 즉 살아있는 것들이 생산하는 물질이다 이런 역사성이 섞여 있어요 그래가지고 이게 칼로 좀 개념이 안 잡히는 부분이 있는데 이산화탄소도 살아있는 게 생산하잖아요 그런데 살아있는 것만 생산하는 건 아니니까 뭐 그냥 만들어질 수 있는 거라 그런가 본데 어쨌든 혹은 뭐 살아있는 것이 생산한다는 걸 몰랐을 경우에도 아마 포함될 수 있을 것 같아요 역사성이 있어가지고 그래서 탄소 베이스에 뭐 질소, 산소, 황, 인뭐 이런 것들이 결합을 하고 그러는데 가장 대표적인 유기 화합물이 뭐냐면 단백질 탄수화물 지방이에요. 네. 우리 네. 먹는 것들, 네. 네. 먹어서 열량을 내는 것들 네. 이게 이제 유기 화합물이고, 그러니까 기본적으로 생명에서 만들어지고 생명이 섭취했을 때 에너지가 되고 이제 이런 게 유기물이라는 걸 저도 네. 이제 한번 정리를 해보려고 찾아봤어요. 음. 어쨌든 이런 뭐가 발견됐던 네, 거 아니에요? 그러니까 유기물이 발견됐다는 건 일단 생명체 재료라든지 뭐 네. 뭔가 생명체와 관련이 있는 게 발견이 됐다는 얘기니까 네. 일단 음. 유기물을 찾아야 생명체를 찾는 거니까 음. 뭔가 생명체랑 관련됐을 수 있다? 네, 그래서 이제 그 해성에서 유기물질들이 지구로 유입됐을 거다라는 이론이 아, 네. 있죠 이게 저기잖아요? 무슨 판스메르미아 이론? 네, 그거는 조금 이제 공범위한 거고 네. 네, 이제 포, 판스페르미아 그거는 조금 그럼 어떻게 보면 황당할 수도 있는 아 그건 좀 다른가요? 네, 약간 좀큰 얘기고 <웃음> 음. 그냥 일반적으로도 뭐 유기물이 그러니까 사실 그 유기물이 어떻게 만들어지는지 모를 때 네네 네, 그때는 해성에서 왔다라는 게 거의 이제 정설이었는데 음. 그게 이제 밀러 실험이라고 그 유기물 만드는 실험 있잖아요 네네 지원시 지구 되게 실험실에서 네, 실험실에서 네. 그 만들기 전에 음. 네, 그 만들기 전에는 해성에서 왔을 거다 네, 네 그런 설이 많았는데. 그 유기물이 어디서 만들어지는지 모르니까 편하게 외부에서 왔다라고 <웃음> 그 외부에서 온건 어떻게 만들어졌느냐 그건 모르는 거죠 아~ <웃음> 그런, 식. 네, 그런 식으로 약간 생각을 하고 있다가 이제 지구에서도 만들어질 수 있다라고 되니까 약간 줄어들긴 했지만 그래도 역시 뭐 생명체의 씨앗은 해성에서 왔을 거다라고 음. 하는 이론은 여전히 있죠 왜 물도 우리 여기서 왔을 거라고 그랬었잖아요 물은 뭐 거의 해성에서 네, 해성과 소형성에서 왔다라는 게 정설이었는데 음. 이 요, 요 67피에서 물 발견된 게 네. 작년쯤에 뉴스 나왔는데 네. 지구물하고 다르다. 그러니까요. 네. 네. 우리 방송에서 얘기했던 것 같은데 네. 지구물하고 네. 달라서 해성에서는 안 왔을 수도 있다. <웃음> 네. <웃음> 뭐또 이것만 다른지 다른 성 전부가 다른지 그건 또 모르니까 아, 67피 어, 정확한 이름은 추루모프 게라시멘코 네. 네. 해성이라고 하는데 어쨌든 얘가 작년에 착륙선이 내린 다음에 이런 성과들을 보내오고 있는데 지금 네. 보니까 이 정확한 위치를 모른대요. 필레가 지금 신호를 잠깐 보내왔어요. 그러니까 잠깐 꺼졌다가 네. 착륙할 때 꺼졌다가 아마 햇빛을 못 받는 곳에 있다가 음. 어떻게 해진하다가 햇빛을 잠시 받았나 봐요. 네네. 그래서 한 7개월 만에 깨어나서 한 일주일 동안 작동을 하다가 또 꺼졌는데 그 정확한 위치는 모르고 아. 네. 주변 사진을 찍어와서 대충의 네. 이제 주변 지형은 아는데 네. 아직 정확한 위치는 모르고 있대. 여기 보니까 세탁기 크기에 자기 몸집만한 구덩이에 빠져 있는 것 같다. 네. 그 사진을 보고 그렇게. 네. 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 이게 못 나오잖아요, 그럼요. 
어, 어차피 못 나오죠. 어디서도 못 나오죠. 기어 나오거나 이렇게 할수 없는 그런 기계 아니죠, 이거. <웃음> 그래서 조카가 중학생 조카가 있는데 이제 가끔 이제 뭐 과학 기사나 이런 거 보면 저한테 왠지 모르지만 가지고 와서 얘기할 때가 있는데 이거 기사 보면서 그러니까 너 어디 갈때 엄마한테 꼭 말하고 다니라고 <웃음> 연락이 안 되면 이렇게 걱정하시더라고요아 이걸 뭐 그런 얘기 네, 제가 해서 어. 교훈을 줬죠. 아, 네. <웃음> 그런 얘기 자꾸 이런 거 빗대서 하면 나중에 저기 덕후 소리 들어요 진짜. <웃음> 아, 근데 진짜 발견해야 되는 것 중에 하나가 그 단백질을 구성하는 아미노산이래요. 네. 아미노산이 나오면 네. 생명체 증거에 훨씬 더 가까워지는 그런 뭔것 네. 같은데 그게 발견된 건 아니라고 합니다. 해성에는 네. 음. 왜 어떻게 유기물이 많아요? 유기물은 뭐 대체로는 네, 많이 아. 있는데 해성은 음. 뭐또그 초기에 뭐 그런 재료들을 가지고 있으니까. 저 네. 태양계 생길 때. 네. 네. 음. 그거 음. 제가 처음 나왔을 때그 얘기를 했었는데 잊어버리셨네. 제가 넘기려고 하고 있었는데. 아, 네. 아 맞아. 네 윤성철 박사님이 이 자리에 좀 오셨거든요. 꿀성대, 꿀성대. 꿀성대? 요즘 그런 표현도 쓰더라 진짜. 꿀성대. <웃음> 오랜만에 나오셨는데 아마 아직 모르시는 분이 또 있을 수 있습니다. 그렇죠. 네. 지난번에 나오셔가지고 초신성 얘기를 해주셨나요? 네. 초신성 얘기를 해주셨고. 나온지 벌써 1년이 넘었죠. 1년 반된 거예요. 그러니까. 아, 그러니까. 네. 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 저희는 그동안 여러 분 봤기 때문에 사실 네. 그런 느낌까지는 없는데 <웃음> 네. 자 오늘 이제 메인 뉴튼의 네. 발가락 얘기를 해주시러 나오셨습니다. 네, 지난번에 윤성철 박사님 나오셔서 혜성에 왜 유기물이 많은지를 얘기해 주셨는데 저희들은 모두 기억하지만 청취자분들은 잊어버리셨을 수 있기 때문에 한번 다시 <웃음> 얘기해 주시겠어요? <웃음> 예, 그 별이 형성되는 과정에서 이제 별 형성 영역의 밀도가 워낙 높아지다 보니까 네. 어, 거기서 원자들이 같이 들러붙으면서 많은 분자들을 만드는데 그 중에 대표적인 게뭐 일산화탄소, 그 다음에 물 분자, 어, 암모니아, 메탄 이런 것들이 있어요. 네. 그런 것들이 어, 그별 형성 영역에서 만들어진 성간 먼지라고 하죠. 그 알갱이들. 네, 그런 분자들이 어, 별 형성 영역에서 역시 만들어진 먼지들, 그러니까 네. 미세먼지들보다도 이제 사이즈가 더 작은 아주 작은 먼지들이 있어요. 음. 그런 먼지들 위에 들러붙으면서 이제 얼음 덩어리가 되는 거죠. 네. 그리고 그런 얼음 덩어리들이 뭉쳐지면 아주 많이 뭉쳐지면 그게 소행성도 되고 해성도 되는 거예요. 네. 그러니까 해성이라는 게 사실은 그런 그 일산화탄소, 물, 메탄, 암모니아가 가득한 거대한 얼음 얼음 덩어리다라고 생각하시면 되는데 네. 온도가 워낙 낮다 보니까 어, 그 분자들 사이에 어떤 화학 반응이 잘 일어나지는 않아요. 네. 왜냐하면 일산화탄소는 굉장히 활성 분자거든요. 우리가 뭐 지구 대기 중에 일산화탄소의 뭐죠 함량비가 조금만 높아져도 사람이 살 수가 없잖아요. 그죠? 왜냐하면 굉장히 반응을 잘하기 때문에 그런데 뭐 메탄도 마찬가지고요. 물 분자도 마찬가지고. 근데 얼음 덩어리 내에서는 워낙 온도가 낮기 때문에 그렇게 화학 반응을 하지 않다가 일단 별이 만들어지면 별에서 에너지가 나오잖아요. 특히 이제 자외선이 나오면 자외선이 굉장히 높은 에너지를 갖고 있기 때문에 그 자외선을 통해서 어그 얼음 덩어리에 있는 분자들이 이제 어, 운동을 하기 시작을 하고 네. 격렬한 화학 반응을 하기 시작을 하면서 아. 거기서부터 어 유기 분자들이 만들어지는 거죠. 자외선으로. 예. 그러니까 유리 밀러가 실험했을 때 사용했던 분자들의 성분하고 네. 지금 화성에 담겨 있는 그 분자들의 성분하고 똑같아요, 사실은. 네. 일산화탄소, 물, 암모니아, 메탄. 음. 
어, 그러니까 과정은 똑같은 거예요. 유기분자가 만들어지는 과정. 그런 네. 분자들이 몰려있는데 자외선을 받으면서 화학 반응을 했다. 음. 그러니까 결국은 지구상에서 만들어지든 해성에서 만들어지든 동일한 종류의 유기분자들이 만들어질 거라고 생각을 하는 거죠. 네. 지난번에 나오셨을 때그 윤선정 교수님이 그걸 직접 실험해 보셨다고. 네, 제가 한번 아, 예, 학생 시절에 그런 실험도 한 적도 있고요. 네. 근데 이제 지구 초기 지구에서는 워낙 초기 지구가 뜨거웠기 때문에 그런 유기분자들이 어 사실은 만들어진다고 하더라도 순간적으로 금방 파괴가 됐을 것이다 라고 생각을 하는 거죠 네네. 소행성 충돌도 많고 그러다 보니까 음. 용압 덩어리처럼 아주 크게 아주 높은 온도로 가열이 됐겠죠 네네. 그러니까 이제 유기분자들이 살아남기 위해서는 지구가 어느 정도 식어야 될 때까지 기다릴 필요가 있고요 음. 그, 휴, 그 후에 가끔씩 해성이 와서 충돌을 하면 씨를 뿌려주고 예, 그러면 이제 씨를 뿌리지 않았을까라고 네. 생각을 하는데 네. 그것도 사실 문제가 없는 건 아니에요 왜냐하면 해성이 와서 충돌을 하면 또또 다시 그게 가열이 되잖아요 네. 그럼 해성 내부에 있는 분자들도 다 파괴가 되겠죠 네. 그러니까 이제 그런 유기분자들이 살아남으려면 그냥 정통으로 때리면 안 되고 지구와 충돌할 때도 약간 비스듬하게 <웃음> 그래서 충격 에너지가 좀 적게 그래야 그래도 어느 정도 좀 살아남아서 지구에 어떤 씨앗이 되지 않을까 생각을 하고 있는 거죠. 그 생명이 생겨나기 네. 괜히 어려운 게 아니에요. <웃음> 참 조건들이 네. 그렇군요. 생명이 어디서 왔느냐 지구상에서 시작된 건지 해성에서 시작된 건지 알수 없지만 계속 데이터들이 쌓여가면서 조금씩 조금씩 근거들이 만들어지면 뭐 언젠가는 뭐 근데 우리가 정말 정확하게 어디서 어떻게 시작됐다는 걸알수 있을까요? 그 아까 그 판스페르미아라고 네네. 하는 이론 이제 생각하는 뭐예요? 사람들이 그게 그 생명체가 어딘가 오아시스 생명체 오아시스 네네. 같은 데 있어가지고 네네. 거기서부터 퍼져 나간다 이웃 네네. 이제 이웃별 이런 대로 그런 이론인데 그 최근에 좀 진지하게 연구를 해서 어떤 천문학자들이 그런 것 같더라고요. 네, 진지하게 연구했는데 그게 어떻게 생명체가 만들어졌느냐는 아니고 음. 만일에 그 그게 맞다면. 음. 이게 실제로 퍼져나갔는지 안 퍼져나갔는지를 알아낼 수 있는 방법이 있다. 방법이 있다? 아, 진짜요? 네. 어떻게 알아내나요? 방법은 사실은 뭐 그렇게 복잡한 건 아닌데 네. 어, 일단 생명체가 있는 행성들을 찾아요. <웃음> 아, 그거 아직부터 안돼 있으니까 지금. 그런 다음에 그 별들이 움직일 거 아니에요? 그 생명체가 네. 있는 별들이 움직임을 역추측을 해요. 음, 네, 시뮬레이션 그래, 같은 거로? 네, 시뮬레이션에서 네. 움직임을 역추측을 해서 한 군데 모인다, 걔들이. 아 네, 그러면은 거기서부터 퍼져나온 게 아니겠냐. 나는 너무나 당연한. 그러니까. 상당히 흥미로운. <웃음> 아니, 이거 약간 지, 그 집에서 누가 발안 썼는지 찾아내는 방법이랑 <웃음> 비슷한 것 같아요. 그러면 이제 이 이론은 생명이 예를 들어서 뭐 우리 은하에서 한 군데에서 생겨나서. 예, 네, 만약에 그랬다면 네. 이런 방법으로 찾을 수 있다. 아, 지금은 나퍼지지만 나중에 옛날 어느 시점으로 돌리면 네. 다 비슷한 데 가까운 데 있었을 네. 것이다. 생명이. 또한 가지 방법이 있어요. 그거 말고도. 역추적 하지 않고도. 네. 네. 역시 생명체가 있는 데를 찾아요. 아, 예. 네. 그게 골고루 퍼져 있는지 한 방향으로 많이 퍼져 <웃음> 아, 그렇군요. <웃음> 이 생명체가 있는 곳을 찾은 다음에 그 중에 이미 이걸 알고 있는 종족에게 물어보면 되죠. <웃음> <웃음> 그, 논문에도 그래서 그 내용이 있어요. 일단 아, 네. 제일 어려운 게 생명체 있는 데를 찾는 거니까. 아, 그러니까요. <웃음> 그렇군요. 네, 뭐, 일단 생명체가 있는 곳을 찾는 것이 중요하거니와 어, 생명체가 어디서 시작되는 것보다도 더 우리가 관심 있는 게 그거잖아요. 음. 예, 생명체가 있느냐 없느냐. 네. 예, 일단은 네. 어떤 생명체가 있느냐. 네. 예, 이런 것들이 음, 한꺼번에 밝혀질 수 있는 기회가 우리 살아생전에 와야 될 텐데요. 올까요? 저는 올것 같아요. 네, 올것 같아요. 네. 네. 진짜요? 네. 충분히 오래 살면. 네. 네. 그런 일이 일어나면 우리 뭐 이것저것 하기로 했잖아요. 막 음. 축제, 뭐 나사 가서 음. 방송하고 음. 그런 거. 
제가 녹음 기도 하나 사놨어요 이미. 우리가 <웃음> 일단 나 생각을 한 거는 화성에서 생명체 나오면 아 화성에서 네. 네. 그게 제일 빠를 것 같긴 해요. 음. 네. 그러게요. 뭐 느낌은 그런데 어쨌든 제가 그이 녹음 환경이 조성되지 않은 곳에서 녹음을 최대한 잘할 수 있는 작은 음. 장비로 지금 구입을 해놨다고요. <웃음> 그걸 사면서 사실 그것 때문에 사는 건데 그걸 사면서 한쪽으로는 꿈을 꿨죠. 그 나사 앞에 잔디밭에서 음. 동그랗게 앉아가지고 녹음을 하는 우리의 모습을 그때쯤 되면은 그보다 더 좋은 장비 나와 있을 것 같은데. <웃음> 네, 그리고 그 좋은 장비를 살수 있는 돈도 좀더 <웃음> 생겨야 될것 같고요. 네, 이렇게 해서 필레 열심히 노력하고 있다는 거 비록 구덩이에 빠져 있지만, 네, 나중에 이제 태양에 더 가까워지면 더 빛을 받아서 뭐또 힘을 낸다고. 네, 하는데 네, 태양 어쨌든 태양 빛을 받으면 다시 작동은 가능하니까. 네, 네. 또한번 보도록 하죠. 자, 다음 뉴스입니다. 다음 뉴스는 어, 빅뱅 직후 6억년 태초의 은하에서 나온 빛을 찾았다고. 네, 이게 8월 12일 날 기사였어요. 그래서 이게 제가 이걸 선정한 이유가 그러니까 내용만 일단 먼저 얘기를 드리면 캘리포니아 공과대학 우리 칼텍이라고 그러죠. 캘리포니아 공과대학의 천문학자 아디 지트린이라는 이름을 가진 분인데 어디 뿐인지 모르겠어요. 아디 지트린이래요. 예, 아디 지트린과 음. 그 동료들은 그캡 망원경 저희 지난번에 망원경 얘기를 네. 했는데 네. 10미터 구경에 음. 이캡 망원경의 탑재된 장비를 통해서 빅뱅 직후 6억 년 후에 형성된 은하를 관측하는 데 성공을 했대요. 네. 우리 우주가 138억 년 얘기를 하니까 네. 대충 한 132억 년 전에 우주를 들여다보는 효과잖아요. 네. 그래서 이게 아, 초기에 아마 제가 보기에는 가장 이른 상태의 별이나 뭐 이런 걸본게 아닌가 싶은데 네. 사실은 오늘 우리 윤성철 교수님을 모신 이유도 이 네. 비슷한 얘기를 네. 좀 심도 있게 하려고 했던 것인데 네. 교수님 이거는 아주 최근 뉴스인데 이게 지금 교수님 하시려는 얘기하고 관련이 된 의미가 있는 거죠? 네, 관련이 많이 있죠. 네네. 네. 교수님이 저한테 주신 자료에는 아마 8억 년후 빅뱅? 뭐 그런 식으로 적혀있었던 것 같은데 이거 2억 년 빠른 건가요? 뭔가요? 아, 같은 건가요? 아니면? 제가 드린 자료도 어, 상당히 늦은 그러니까 최초의 별이 만들어진 이후에도 이제 상당히 후에 네. 만들어진 은하에서 발견된 어떤 흔적이고요. 네. 이거는 좀더 이른 조금 예, 네. 좀더 이른 이번 흔적. 나온 네. 게그 전에도 그 처음 발견된 은하는 아니고요. 네. 은하 자체는 발견이 되어 있었고 네. 그 이제 다른 방식으로 이제 적색 패널을 채워서 음. 계산했을 때그 정도일 거라고는 예상했어요. 그래서 이게 실제로 가장 오래된 그러니까 음. 은하라는 기록을 가지고 있는 은하예요. 아, 이유 네, 자체가. 네. 근데 이걸 스펙트럼 분석을 한 거는 처음이니까. 음. 아, 네, 그전에 그럼... 스펙트럼 분석을 한건 아니고. 음. 그러니까 사진에는 찍혀 있었던 은하죠. 네. 그러니까 은하가 예 발견을 했던 건데 네네. 이번에 이게 스펙트럼을 이제 통해서 네. 언제 거라는 거를 다시 한번 네네. 이제 정확하게 구한 거죠. 그때도 대략 그 정도일 거다라고 추측을 음. 했는데 네. 그건 정확한 방법이 아니기 때문에 음. 네. 다시 정확하게 해 보니까 그게 맞고 예, 가장 오래된 은하다. 네. 지금 이 얘기를 들으면서 무슨 얘기인지 모르겠는 여러분들은 외롭지 않아요. 저도 지금 <웃음> 아뭐 비슷한 얘기를 좀 들어본 것 같은 기억은 나는데 영 가물가물해서 오늘 뭐 본론에서 조금 나오는 얘기인 거죠. 본론에서 아마 굉장히 많이 나올 것 같아요. 음, 네. 이 부분이 제 책에 그아 네. 맞아. 예, 우주의 끝을 찾아서. 네, 우주의 끝을 찾아서 네. 가장 오래된 현재까지 이제 가장 오래된 은하는 이거다라고 아. 예시가 하나 있어요. 그 은하가 이 은하거든요. 아, 걔가 이거군요. 걔가 네, 이에요 그때는 스펙트럼을 분석하기 전이었고 음. 네, 지금은 이제 스펙트럼을 분석이 되는 거죠. 개정판 내셔야겠네. 개정판에 넣어야겠네. 
제가 그걸 기억을 했었어야 되는 건데. 음. 어쨌든 뭔가 신기한 얘기가 아닌가 싶어서 저는 집어넣고요 저도 사실 그거 제 책을 썼다라는 걸 기억 못하고 있다가 갑자기 어? 내가 쓴것 같은데 라는 생각이 들어서 <웃음> 책을 다시 찾아보고 아 맞아 이거였어 라는 네. 네. 읽었다고 해서 기억하는 게 아니죠 진짜 맞아요 쓴 사람도 모르는데 사람도 기억 못하는 거 <웃음> 그러니까 우리도 방송하고 다 잊어버리니까 <웃음> <웃음> 방송을 여러분들이신 여러분이 저희보다 더 잘할 수 있어요 네. 지금 내용을 어쨌든 네, 이렇게 초기에 은하를 발견한다는 거는, 나중에도 말씀하시겠지만, 오래 전을 들여다본다는 것이고, 또 그걸 하려면 굉장히 큰, 좋은 망원경도 필요하고, 네. 이게 보니까 장비 싸움 면이 좀 있지 않나, 그런 생각이 들었어요. 그게 절대적이죠. 그렇죠. 그런 면이 있는 정도가 아니고. 뭐. 네. 그래서 우리 지난번에 망원경 얘기하면서도 이제 큰 망원경을, 네. GMT 같은 거 우리가 쓰게 되면, 네. 굉장히 많은 걸 찾는다는 게, 우리 같은 사람들은 그냥 별좀 많이 보고 이런 건가 하고 생각을 하지만, 그게 네. 아니라, 네. 진짜 어떤 우주의 심원을 네. 심연을 들여다볼 수 있는 그런 힘을 갖게 되는 이건 뭐 멍경이 좋지 않으면 아무리 보고 싶어도 볼 수가 없는 그 뭐, 방법이 없으니까 그, 그렇잖아요 네. 네. 관측을 해야 뭐가 나오는 거지 네. 무슨 그러니까. 뭐 상상해가지고 되는 게 아니니까 네. 그런 생각이 듭니다 네. 그래서 한번 제가 골라봤는데 여기에 대해서는 제가 뭐 길게 얘기하기 좀 그러네요 좀 이따가 윤선철 박사님이 네, 다 자세히, 하실 자세히 얘기해 네. 주시겠죠 네, 지난주 과학기사 중에 조금 많이 보도가 됐던 게 스티븐 호킹에도 블랙홀에 대해서 뭐라고 말한 게 있었잖아요 이걸 통해서 뭐, 뭐라 그랬더라 어, 블랙홀 근처에 갔더라도 너무 절망하지 말라고 네. 어딘가로 나갈 수 있을 것이다 막 이런 식으로 도망갈 뭐, 수 있다? 네. 음. 그러니까 어딘가 빠져나가는 구멍이 있을 것이다 음. 뭐 이런 얘기를 해가지고 그게 기사가 많이 됐던데 스티븐 호킹이 블랙홀에 대해서 말을 하면 일단 무조건 기사는 되는 것 같은데 그게 진짜로 무슨 뜻인지는 잘 모르는 거예요 네 저도 그 이제 기사는 봤는데 네. 기사가 좀 명확하지가 않아가지고 내용이 음, 그래서 네. 뭐온걸 찾아보려고 하다가 잊어먹고 있었는데 <웃음> <웃음> 특별히 그렇게 새로운 내용은 아닌 것 같아요. 음. 예, 이제 원래 음. 호킹이 블랙홀에 대해서 호킹 복사라는 걸 얘기를 했거든요. 그러니까 어, 입자들이 전부 다 떨어지는 게 아니라 사건의 집행성 근처에서 양자유동이 일어나면서 뭐 반입자 형식으로 뭔가가 빠져나오면 네. 예, 빠져나오면 블랙홀도 증발한다. 질량을 음. 네, 아, 잃는다고 네, 그게 그래서 네. 호킹복사 얘기를 했는데 그때 많이 논쟁이 됐던 게 블랙홀로 들어간 정보가 사라지느냐 음. 아니면 사라지지 않느냐 음. 이걸 가지고 뭐그 호킹하고 킵스온 뭐 이런 사람들이랑 네, 네. 레너드 서스킨트 이런 사람들이랑 막 논쟁을 한게 있거든요. 네. 이제 호킹은 정보를 잃어버린다라고 음. 주장을 했고 이제 안 그렇다라는 사람들하고 얘기를 했는데 그 호킹이 뭐 자기가 졌다라는 걸 인정을 했거든요. 아, 그렇죠. 네. 잃어버리지 않는다. 음. 예. 자, 그 얘기 언젠가 이종필 교수님이 한번 하신 적도 예, 있는 것 같은데. 예, 그, 그걸 다룬 책이 있어요. 아, 그렇죠. 예, 블랙홀 전쟁이라고. 아, 네. 그 레너드 서스킨트라는 사람이 있었고, 이종필 박사님이 번역을 하신 음. 예, 그 책에 그 내용이 음. 자세히 나와 있어요. 음. 그걸 읽으면 이런 류의 얘기들을 대충 예, 알게 되는. 네, 다 알게 되고, 네. 그 물론, 읽는다고 알게 되진 않아요. <웃음> 심히 공감합니다. 그런데 <웃음> 네. <웃음> 사실 블랙홀에 대해서 이렇다 저렇다 말하는 건왜 약간 예전에 중세 시대 때요. 그 신부님들이 막뭐 똑똑한 사람들이 모여서 바늘 끝에 천사가 몇명 앉을 수 있냐 막 이런 걸로 막 논쟁하고 싸우고 막 그랬잖아요. 네. 그거보다 훨씬 더 과학적인 얘기인데 이번에 아마 호킹이 한게 조금 그걸 좀더 자세히 연구를 한것 같아요. 음. 아, 내가 틀렸다는 걸. 네. 아. 정보가 어떤 식으로 안 잃어버리고 나오는. 음. 네. 음. 그 정보가 그 기사에만 따르면은 밖으로 나오기도 하고 네. 아니면은 그 다른 우주로 다른 평행 우주? 네, 다른 평행 우주로 갈 수도 있다. 네. 네. 그러니까 
간다고 해서 무조건 끝이 아니고 다시 나올 수도 있고 음. 네. 뭐그 형태 그대로 나오는 게 아니죠 당연히 네, 네, 네. 네, 어쨌든 그 증부는 다시 나올 수도 있고 다른 우주로 갈 수도 있다 음. 다, 네. 다른 우주로 가면 돌아오지도 못한다 음. 네. 뭐 그런 정도의 얘기를 좀더 자세히 한것 같아요 바늘 끝에 천사랑 좀 비슷하긴 해요 느낌이 <웃음> <웃음> 음, 그렇군요 다른 우주가 있는 건 확실한가요? 뭐 지금 호킹 얘기는 그렇다. 이제 그렇게 갈수 있는 뭐 수학적인 방법을 찾았겠죠. 네. 네. 일단 여러분이 하나 이해하셔야 되는 거는 바늘끝 천사와는 달리 이런 분들이 이런 굉장히 이상한 얘기를 해도 네. 기본적으로 수학 베이스가 네. 다 있는 상태로 네. 우리한테는 이제 말로 다 전달이 되지만 네. 그런 차이가 있다는 거를 그래서 과학이라고 얘기된다는 거를 예뭐 아셨으면 좋겠고요. 아 이렇게 좀 오늘 뉴스가 좀 산만했습니다 이렇게 저렇게 <웃음> 오랜만에 하다 보니까 네. 이것저것 막 하려다 보니까 <웃음> 아, 그러게 네. 욕심만 있고 한번 전에처럼 뉴스를 따로 다루든지 한번 네. 해야 되겠네요 아니면 정말 굵직한 뉴스 외계인과의 조우라든가 네. 그래서 우리가 산만할 필요 없이 그 하나만 딱 다섯 시간 네. 동안 얘기하면 되는 <웃음> 네. 메인 뭐다 이렇게 음. 아인슈타인의 화장실까지 다 그게 삼켜버리는 <웃음> 그런 날이 오기를 바라기도 하고요 맞아. 여하튼 산만했던 과학 뉴스 끝내고 네, 오늘의 메인 코너 뉴튼의 발가락으로 들어가겠습니다 커피 속 카페인은 아데노신 수용체의 작용을 조절해서 뇌가 깨어있도록 도와줍니다 그렇게 우리들은 커피의 도움으로 바쁜 일상을 버텨냅니다 하지만 비용이 만만치 않습니다 이제 관점의 전환이 필요합니다 커피의 중심은 에스프레소입니다 아메리카노는 물을, 카페라테는 우유를 섞는 것이죠 그래서 힘든 과정 없이 믹스커피보다 쉽게 내 책상에서 에스프레소를 얻을 수만 있다면 그때부터 커피의 무한한 가능성이 열리게 됩니다. 그런데 그 가능성이 이제 현실이 될수 있습니다. 바로 이집팟을 통해서죠. 한 달에 35,000원으로 간편한 이탈리아제 에스프레소 머신과 커피 50잔이 제공되니 믿기 어렵습니다. 게다가 1년이 지나면 이 머신은 그대로 당신 것이 됩니다. 놀랍지만 지금 이런 일이 일어나고 있습니다. 완벽한 커피, 완벽한 서비스, 이지팟 esepod.co.kr 가입 경로에 과학하고 앉아있는을 쓰시면 대량 구입 기업 고객 전용 몰도 열어드립니다. 자, 커피 한잔 하시죠. 저희가 또 일반 광고가 하나 들어왔는데요. 예. 이번 <웃음> 이거 커피인데요. 그러니까 사무실이나 뭐, 뭐 작업실 이런 데에다가 조그마한 에스프레소 머신을 렌탈을 하고 그 렌탈 비용이 월에 뭐 3만 5천 원을 내면 음. 같이 뭐 마실 수 있는 커피를 주, 제공을 하는 뭐 이제 이런 종류의 서비스인 거예요. 음. 그러니까 사실 이제 사무실에 뭐한 세네 명만 있어도 네, 3만 5천 원 커피값 쓰는 건 너무 쉬운 일이죠. 커피 한 잔은 4천 원씩 하잖아요. 5천 원씩. 네, 네, 그러니까 네. 뭐한 일곱 장, 스타벅스 일곱 장값 쓰면 음. 50잔 정도 마실 수 있는 이런 서비스라고 해서 음. 네, 저희 쪽에 커피를 50잔을 주는 거예요? 네, 그러니까 기계하고, 커피 기계하고, 기계하고 이걸 뽑아서 마실 수 있는 뭐 그럼 그게 핵심이 머신 대여예요? 커피를 파는 거예요? 아, 둘다 이거 같아요. <웃음> 근데 머신 대여는 아닌 것 같은 게 이게 그래서 1년을 다 내고 나면 머신은 그냥 준대요. 그러니까 음. 기본적으로는 그 커피를 파는 음. 그런 사업인 것 같고요. 음. 어, 지금 여기 웹사이트가 www.esepod. 
에스프레소 POD ESEPOD 네, POD.co.kr 이쪽에 사이트 들어가시면 렌탈 상품 선택해서 이제 뭐 커피를 몇 가지 종류를 선택을 음. 하고 구매를 하실 수가 있다고 합니다. 네. 그래서 한번 뭐 확인해 보시고 커피 좋아하시는 분들은 근데 사실은 이 사장님이 저희 사무실에 오셔가지고 기계를 들고 오셨어요. <웃음> 커피를 주셨는데요. 커피가 꽤 맛있더라고요. 네. 그리고 기계도 아주 크지 않고 작아서 조그만 작업실 같은데 책상에 놓기 괜찮아요. 조그만한 연구소나 음. 뭐 이제 이공계 학생들이 모여 있는 이제 커피집에 가는 걸돈 낭비라고 생각하시는 분들이 조금 빌려서 쓸 수도 있지 않을까 약간 생각했었는데. 아무튼 관심 있으신 분들은 www.esepod.co.kr 들어가서 한번 상품 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 네. 네, 오늘 뉴트의 발가락은 방금 다 만나 뵀던 서울대 물리천문학부의 윤성철 교수님을 모셨고요. 한번더 박수리죠. 아~ 아~ 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 저희 지난번에 얘기하지 그 창의재단에서 하는 행사에 윤 박사님 나가셨는데 거기에서 음. 사회자가 천문학계 성시경 막 이렇게 네. 말했어요. <웃음> 지난 방송에서도 말씀하셨어요. 에이, 그러니까 <웃음> 우리가 음. 했, 했더니 다른 사람들이 따라해서 약간 뿌듯했어요. 유행어창시자로서 아, 음. 그렇지 않았을까요? 그렇겠죠 뭐. 음. 예. <웃음> 아니면 누가 봐도 천문학계 성시경이신 건가요? 객관적그 <웃음> <웃음> 생각에 나왜 여러 사람들이 하고 있는 거죠. <웃음> 좀 식상해져가지고요. 네. 네. 다른 건 없네. 검색해보시면 은 사진 나옵니다. 예, 저도 그런 걸로 식상해봤으면 좋겠습니다. 같은 윤성철 교수님 모셨는데 오늘의 주제는 뭐냐면요 멋있는 말이에요 The First Star 네. 첫 번째 별 네. 뭔가 좀 문학적이고 네. 있어 보이는 제목인데 그럼 우리 이제 오늘 첫 번째 별이 무엇이었는지 알게 되는 건가요? 네어 어, 정말요? 네. 네. 어, 단정적으로 말씀을 해주셔서 기대를 하게 됩니다 <웃음> 자 그럼 이제 첫 번째 별이라는 거를 우리가 망원경으로 뭐 추적을 하고 그래서 그게 어떻게 생겨났고 어떤 특성인지 뭐 이런 걸 알아내는 그런 얘기인 건가요? 네 맞습니다 네 그래서 첫 번째 별은 무엇입니까? <웃음> 단답형으로 말씀하시면요 <웃음> <웃음> 방송이 많이 익숙해진 것 같아요. 일단 일단 초반에 지르고. <웃음> 뭐첫 번째 별, 최초의 별, 뭐 태초의 별, 뭐 일세대 별 이런 말들을 하는데요. 네. 그러니까 빅뱅이 어, 일어나고 나서 어, 처음으로 만들어진 별, 이거를 아. 이제 최초의 별, 뭐. 1세대별 네. 이런 얘기를 합니다 그게 뭐 하나의 별을 얘기하는 건 아니죠 굳이 지금. 그렇죠 네. 어, 이렇게 물론 가장 먼저 생겨난 별이 분명히 있, 있겠죠 어딘가에 네. 근데 뭐 그거 그렇게 딱 하나를 어, 집어내자는 건 아니고요 음. 어, 그건 아니지만 어, 빅뱅을 통해서 만들어진 물질이 있잖아요 네. 주로는 수소하고 헬륨 네. 약간의 미량의 한 리튬 정도가 예. 만들어지는데 원자번호 1, 2, 3번이 예. 예. 네. 예. 그것보다 무거운 것 헬륨보다 무거운 것은 어, 빅뱅을 통해서 만들어지지가 않았어요. 네. 나머지는 다 별에서 만들어지는 거죠. 네네. 그러니까 이제 최초의 별이다, 뭐 1세대 별이다, 이렇게 얘기할 때는, 그러니까 음. 빅뱅이 만들어낸 물질, 그 구성 성분을 그대로 가지고, 아. 그 구성 성분으로 만들어진 별들, 그거를 아. 이제 1세대 별이라고 얘기합니다. 구성 비도 그렇게 비슷한 건가요? 그렇죠. 그러니까, 아, 네. 어, 헬륨하고 수소로만 구성이 된 별, 말하자면 네. 그런 거예요. 음. 그럼 다른, 지금 우리가 아는 별들은 뭐 다른 게 많이 섞여 있나요? 처음부터 우리 태양만 하더라도 수많은 뭐 태양의 어떤 그 스펙트럼을 관측을 해보면 네. 그 옛날에 그 프라우노퍼라든가 이런 사람들이 이미 옛날부터 발견한 거지만 수많은 네. 흡수선들이 발견이 되잖아요. 네네. 그게 다뭐 철이라든가 칼슘이라든가 나트륨이라든가 아하. 이런 많은 중원소들이 만들어내는 네. 어, 선들이거든요. 예. 최초의 별이다. 어, 그게 사실 천문학에서는 이제 종족 3, 
종족 3, 뭐, 아, 이런 얘기를 해요. 네. 그러니까 종족 1이 있고 2가 있고 3이 있는데, 네. 어, 태양같이 중원수 함량비가 많은 별, 그거를 음. 이제 종족 1이라고 하고요. 네. 나중에 천문학자들이 이제 관측을 하다 보니까 다 태양처럼 중원수 함량비가 많은 게 아니에요. 음. 어, 사실 태양도 중원수 함량비가 그다지 많은 건 아니에요. 사실 질량으로 따지면 한 2% 정도밖에 되지 않습니다. 네. 근데 어, 우리 은하의 다른 많은 별들을 또 관찰을 하다 보니까 우리 태양보다 중원수 함량비가 뭐 10분의 1, 네. 100분의 1 이런 별들이 또 발견되기 시작을 하는 거죠. 그러니까 그런 별들을 가리켜서 종족 2라고 불렀어요. 그건 좀더 옛날 별인 건가요? 그렇죠. 그건 네. 이제 과거에 만들어진 별이라고 생각을 하는 거죠. 네. 어, 왜냐하면 어, 중원수 함량비라는 거는 어, 헬륨보다 무거운 모든 물질이 네. 포함된 함량비를 얘기하는 건데 그런 헬륨보다 무거운 모든 물질들은 다별 거의 대부분이 다 별에서 만들어지거든요 네네. 그러니까 중원수 함량비가 빅뱅에 있고 나서 현재 우주까지 끊임없이 쭉 증가해 왔겠죠 아, 별들이 그렇겠네요. 이제 계속 태어나고 죽어가고 태어나고 죽어가고 이러면서 네. 더 많은 중원소들이 우주 공간으로 퍼져나갔을 테니까 그러니까 중원수 함량비가 작은 별들이다 이거는 이제 과거에 만들어진 별들이라고 네네. 생각할 수가 있고요 그리고 이제 종족 3 어은 음. 중원 삼양비가 아예 없는 별. 아예 없다. 영어로는 이제 파플레이션 3라고 얘기를 합니다. 네. 파, 뭐 줄여서 이제 팝 3라고 얘기하고요. 네. 네. 그런 별들을 우리가 찾아보자라고 이제 현대 천문학자들이 아. 노력을 하고 있는 거죠. 그럼 정리를 하자면은 종족 1이 가장 최근 만들어진 별들이고 네. 종족 2가 좀더 오래됐고 네. 종족 3은 아주 초기에 만든 별들이다 네. 이렇게 나눈다는 거죠. 네, 그렇습니다. 네. 그러면 우리가 옛날에 왜 별에서 와서 별로 가다 이런 얘기도 했는데. 그 얘기를 보면 지금 우리 태양에는 아까 2% 정도 이 중원소들이 있으니까 태양은 예전에 만들었던 별들이 그런 물질을 만든 상태에서 죽고 그 파편들이 섞여서 네. 만들어진 별인 거고 예, 그렇죠. 그 전으로 갈수록 이제 조상별들 그러니까 순수한 초기 빅뱅의 재료들로 만들어졌다가 나중에 애들이 죽어서 그 재료가 이제 우리가 되고 뭐 이런 식으로 예, 그 순환을 시작한 그런 별들이 예, 종족 3의 별들이 네. 되겠네요. 조상별들. 네. 그런 거죠. 아, 태양 나이는 네. 50억 년 정도밖에 안 됐으니까 네네. 그 전에 우주가 한 90억 년 지났잖아요. 그러니까 그동안에 종원소들을 많이 만들어 놓은 다음에 음. 그 재료들을 이용해서 만들어진 거죠. 네. 그러니까 네. 조상님을 찾는 과정이네요. 그렇죠. 우리 몸을 만든 심지어는 네. 이 성분의 네. 조상님들. 오. 그렇죠. 그러니까 네. 우리 몸을 구성하는 성분의 일부는 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 그 최초의 별들에서 만들어졌을 수도 있는 거죠. 네. 네. 흥미롭습니다. 네, 그래서 이제 네. 천문학계에서는 그런 최초의 별을 찾는 거를 이제 성배 찾는 거에 비유를, 비유를 해요. 아, 예. 그러니까 천문학의 성배다. 네. 어, 왜냐하면 빅뱅이 여러 증거가 있지만 그것도 빅뱅 이론의 증거 중에 하나거든요. 아. 네. 그런 어, 별들이 있다는 그런 거. 아무런 중원소가 없는 별을 찾는 네. 것도. 아. 아. 당연하겠네요. 네. 우주가 네, 그렇죠. 만약에 정상 상태로 아인슈타인이 네. 원했던 것처럼 변하지 않았다면 특별히 옛날에 일하고 그런 별들이 특별히 있지 않을 테니까 지금이나 네. 비슷한 것들이 있어야 되니까 뭐 그런 얘기인가요? 네. 대충? 예, 네, 대충 그런 얘기입니다. 예, 예, 예. 대충. <웃음> <웃음> 원래부터 종원소들이 그다 같이 만들어져 있었으면 우주에 예, 그러니까 예. 그런 별이 있을 수가 없죠. 그렇죠. 예. 네. 빅뱅이라는 게 있어서 예. 처음에는 수소와 헬륨만 있던 시기가 있었으니까 음. 예. 그 그런 논리라면은 옛날에 만들어진 별들은 대개가 이런 별들인 건가요? 그러면 종족 3? 그러니까 빅뱅 직후에 만들어진 별들은 대부분 종족 3인 별인 거죠. 네. 그러니까 제일 처음에 네. 만들어질 때는 중원소 함량이 있을 수가 없잖아요. 있을 수 없죠. 중원소 함량이 우주에 없으니까. 우주에 중원소가 네. 없으니까. 네. 그 이걸 이제 발견을 우리가 하고 있는 건가요? 지금 하려고 노력을 하는 거죠. 아직 네. 발견은 못했고요. 아 이건 아직 발견 못했나요? 예. 네. 그럼 우리가 아까 저 뉴스에도 잠깐 나왔는데 
뭐 빅뱅 6억 년 후, 뭐 8억 년후 이런 별들은 아직 이 종족 3이 아닌 건가요? 아, 어, 종족 3이 아닐 거라고 저는 생각을 합니다. 아. 왜냐하면은 종족 3인 별이 만들어지는 거는 훨씬 전이거든요. 네. 그러니까 예를 들면 지금 뭐 적색 이동으로 나왔는데 지금 여기 방금 소개한 논문의 은하는 적색 이동이 한9 정도 되는 곳에서 네. 발견이 됐는데요. 어, 종족 3의 별, 그러니까 최초의 별들은 한 적색 이동이 20. 30 아. 이런 데서 이미 만들어졌을 거라고 생각을 해요 훨씬 오래되고 네, 훨씬 더 오래된 거죠 네. 그러면 우리가 이제껏 발견한 모든 별에는 다 중원소들이 조금씩은 들어있는 거예요? 네 아, 그렇구나. 음, 그래서 성배를 찾는 그런 네. 어려운 네. 일이군요 이게 그래서 최근에는 그래도 어, 많은 진전이 있었어요 네. 만일 과거에 만들어진 별이 현재 우주까지 살아있으려면 네. 그런 별을, 별의 질량은 좀 작아야 돼요. 네네. 오래 살아야 되니까. 네, 오래 살아야 큰 별은 되니까요. 죽으니까 있지. 큰 별은 일찍 죽습니다. 네네. 네, 그 이유는 뭐냐 하면, 더 설명을 해야 되나요? 얘기해주세요. 네, 약간 네. 알고 있어요. 사실. 네. 아, 알고 계세요. 약간은. 네. 최 팀장님 실력이 많이 늘었어. <웃음> 그러니까, 아, 무거우면 무거울수록, 아, 중력이 커지잖아요. 네. 그러니까 큰 중력을 어, 버틸 수 있으려면 그만큼 압력도 커져야 돼요. 음. 그러니까 압력이 커진다는 얘기는 별의 온도가 그만큼 높아져야 된다는 얘기거든요. 그런데 네. 핵융합 반응은 온도에 굉장히 민감하게 반응합니다. 네. 그러니까 예를 들어서 어, 온도의 뭐 4승, 뭐 온도의 심지어 30승, 네. 그러니까 뭐핵 반응에 따라 다른데요. 그렇게 굉장히 민감하게 반응을 해요. 네. 그러니까 온도 차이가 뭐두 배가 난다. 그러면 핵 반응의 차이는 뭐 수십 배, 수백 배, 그, 심지어 그 이상이 될 수도 있는 거죠. 네. 근데 어, 별의 나이라는 건 뭐냐 하면 결국은 핵반응이 얼마나 오래 지속될 수가 있느냐 그게 결정하는 음. 거거든요. 핵반응이 다 이루어지고 나면 더 이상 태울 연료가 없으니까 그럼 별은 죽는 거예요. 네. 그러니까 그 우리 생명체도 뭐 에너지를 많이 쓰면 일찍 죽는다라고 얘기하잖아요. 네, 뭐 네. 산소를 많이 태우면 뭐 일찍 죽는다 비슷한 거죠. 네. 어, 근데 이제 질량이 작은 별은 중력이 작으니까 그만큼 압력이 어, 작은 상태에서 그러니까 온도가 비교적 낮은 상태에서도 어, 중력을 어, 상쇄할 수가 있는 압력이 만들어지고요. 네. 그러니까 온도가 낮다 보니까 핵반응도 그만큼 느리게 네. 지속이 되는 음... 거죠. 그 우주 빅뱅 직후에 만들어진 별이 정말로 우리 은하 아니면 우리 태양계 근처에 어딘가에 살아있다고 한다면 무거운 별들은 이미 다 죽었을 거고요. 네. 그런 별들은 다 대부분 굉장히 질량이 태양보다도 질량이 작은 별들일 거예요. 잘안 보이니까 네. 찾기가 어렵구나. 네. 음. 그리고 별의 밝기를 결정하는 거는 핵 반응이 얼마나 활발하게 일어나느냐가 결정하는 거든, 하는 네. 거거든요. 왜냐하면 그게 에너지니까요. 네. 그러니까 질량이 작은 별은 어두울 수밖에 없어요. 핵 반응이 음. 천천히 진행되는 별들이기 때문에. 음. 그러니까 그런 별들은 좀 찾기가 어렵습니다. 네. 근데 최근에는 망원경이 발달하다 보니까. 이제 그런 별들을 조금씩 조금씩 찾아나기 시작을 했어요. 네. 그러니까 굉장히 오래 산 별들. 네. 그러다 그럼... 보니까 중원소 함량비가 최근의 기록은 어, 우리 태양보다 심지어 뭐 천만 배가 작은 음. 그런 별까지는 발견을 했습니다. 중원소 함량이 낮으면 무조건 우리보다 훨씬 일찍 태어난 별이라고 말할 수 있어요? 아, 굉장히 날카로운 질문이에요. <웃음> 아, 이러면 안 되는데. <웃음> 일반적으로는 그럴 거라고 생각을 합니다. 음. 왜냐하면 국부적으로는 우리 은하 내에서도 국부적으로는 중원소 함량비가 낮은 영역이 있을 수는 있어요. 음. 근데 그런 곳이라고 할지라도 어, 중원소 함량비가 일정 수준 이상은 된다고 이제 관측적으로 밝혀졌고요. 네. 그러니까 최근에는 우리 은하 어디에서도 
뭐 태양에 비해서 중앙삼양비가 뭐 천배 이상 작은 그런 별들이 만들어질 그런 물질들이 더 이상 남아있지가 않은 거예요. 그러니까 그런 별들은 굉장히 오래 전에만 만들어졌을 거라고 생각을 하죠. 네. 그 최근에 그런 별들이 또 만들어질 수 있다고 한다면 무거운 별들도 그렇게 중원삼양비가 낮은 별들이 발견이 돼야 되는데 그런 별들은 한 번도 발견된 사례가 없어요. 네. 네. 그러니까 아주 오래된 별들만 그렇게 중원삼양비가 낮다라고 판명이 된 거죠. 네. 그럼 그렇게 오래된 별들 중에 지금까지 살아있는 별들도 있을 수는 있는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그건 이제 어두워서 잘안 보인다. 라고 하면 우리가 찾는 거는 그런 별보다는 아예 멀리 있어서 지금은 아마 죽었을 그런 큰 별들을 주로 찾는 건가요? 어, 이제 두 가지 방법이 있어요. 네. 그러니까 아까 말씀드린 것처럼 질량이 작은 별, 희미하지만 질량이 작은 별들 중에서 정말로 아무런 중원소를 갖지 않은 별들을 찾는 방법이 하나가 있고요. 네. 어, 무거운 별들은 이미 죽었을 거 아니에요. 네. 그러니까 우리 은하 내에서는 더 이상 살아남아 있는 게 없을 테니까 찾는 게 불가능하고요. 네. 그 대신 어, 빅뱅 직후에 그런 별이 만들어져서 폭발을 하면 음. 폭발을 하는 순간은 굉장히 밝을 테니까 차세대 망원경으로는 그런 폭발하는 순간을 포착할 수 있지 않을까라고 아, 기대를 하고 있습니다. 수백억 광년 떨어진 데서? 그렇죠. 예, 138억 광년 떨어진 곳에서 네. 어, 폭발하는 별들. 이게 보니까 는저 포르투갈인가요? 포르투갈 리스본 대학교하고 네덜란드의 레이동 관측소에서 뭐 발견을 했다 이런 얘기가 나오는데 이게 좀 재밌는 게어 CR7이라는 항성 얘기가 있네요. CR7이라고 이게 수소와 헬륨의 강한 자외선 신호를 방출하고 있는데 어 CR이 천문학 용어인 뭐 코스모스 레드시프트 7이기도 하지만 뭐 크리스티아노 호날두의 이름을 네. 딴 거라고 <웃음> 하는데 이 포르투갈이라서 이렇게 붙인 건가요 이름을요? 그 붙인 사람들이 그렇게 그런 주기법으로 라는 말을 했어요. 이래도 되는 것까 뭐, 만들 거 없죠. <웃음> 그렇군요. 우리도 이제 찾으면 박지선 별 이렇게. <웃음> 손흥민 별. <웃음> 재밌는 걸 제가 발견해서 얘기를 해봤고요. 아, 요 기사는요. 네. 아, 그러니까 CR7이라는 은하에서. 네. 은하에서, 어, 힐륨. 아, 아, 죄송합니다. 헬륨. 영어 사투리. 영국 사투리. 헬륨이 만들어내는 방출선을 네. 어, 관측했다는 얘기예요. 그런데 음. 이게 이제 굉장히 특별한 이유가 헬륨이 만들어내는 방출선이라는 건 뭐냐면 헬륨 원자가 일단은 이혼화되어 있다는 얘기예요. 그러니까 전자가 네네. 헬륨 원자에 갇혀있지 않고 빠져나갔다. 네네. 그리고 전자가 다시 헬륨하고 결합을 하면 그게 방출선이라는 음. 그러니까 그 에너지에 에너지가 해당하는 나오는 거죠. 그 에너지에 네네. 해당하는 광자들을 특별하게 많이 만들어내는 거죠. 네네. 그걸 방출선이라고 얘기를 합니다. 그 방출 헬륨 방출선을 많이 관측을 했다라는 으흠. 건데 왜 이게 최초의 별들하고 관련이 있느냐 종족 3인별, 그러니까 중원소가 전혀 없는 별의 경우는 또 다른 그 특징이 우리가 예측하기로는 어, 첫 번째로는 그런 별들이 대부분은 상당히 무거웠을 거라고 생각을 합니다. 네. 그러니까 아까 굉장히 질량이 작은 별은 아직까지 살아남아 있을 거라고 추측들을 하고는 있지만 그런 별들도 만들어졌을 수는 있지만 대부분은 평균적으로 봤을 때는 우리 은하에서 발견되는 별에 비해서 훨씬 더 평균적으로 무거웠을 것이다 라고 생각을 해요 음. 어, 그 이유는 뭐냐 하면 예를 들어서 이제 그 성간물질이 있어요 네. 성간물질이 이렇게 중력 때문에 수축을 하면 그게 나중에 결과적으로 별을 만드는데 성간물질이 이렇게 수축을 한다 
질량은 똑같아요. 질량은 똑같은데 성간물질의 반경만 네. 사이즈만 음. 작아진 거죠. 근데 우리가 뭐 중학교 때 배운 중력 에너지 이게 r 분의 gm 제곱이잖아요. <웃음> 그러니까 그 얘기는 뭐냐면 뭐 쉽게 얘기해서 똑같은 질량에서 사이즈가 작으면 작을수록 중력이 더 커진다는 얘기예요. 네. 지구 정도 질량을 가진 것이 뭐 지구 질, 지구 사이즈의 뭐 10배가 작다. 그러면 중력 에너지가 10배가 늘어나는 겁니다. 네. 말하자면. 그러니까 아, 성간 물질이 중력 때문에 이렇게 수축을 한다. 그럼 에너지가 달라지는 거죠. 중력 에너지는 음의 에너지거든요. 네. 그러니까 중력 에너지가 증가한다라고 얘기를 하지만 사실상은 중력 에너지가 감소하는 거예요. 음의 아... 에너지이기 때문에. <웃음> <웃음> 자 여기서 네. 소개할 테니 남은 분들이 잘 따라가셔야 될것 같아요. 그러니까 그 에너지가 어디론가 가야 돼요. 네. 그러니까 그 에너지가 어디로 갈까요? 블랙홀이요? <웃음> <웃음> 아까 뭐 방출성 그런가요? <웃음> 아니요 그건 아니고요 별이 형성되는 과정에서 <웃음> 수축을 하면 네. 어, 중력이 커져요 네. 어, 그리고 그 에너지를 상쇄할 만한 새로운 에너지가 네. 어, 그러니까 이게 중력 에너지가 어디, 어디론가 가야 되는데 음. 그게 다 어디로 가냐 하면 별의 압력으로 갑니다 압력으로요? 그러니까 열 에너지로 가는 열로. 거죠 열로 네. 음. 그러니까 성간물질이 이렇게 수축하면 할수록 온도가 온도가 높아지는 거예요. 네. 아, 물론 다는 아니고요. 일부는 뭐 그냥 그 복사로 다 없어지기도 네. 하지만 적어도 반은 음. 어, 그 온도를 높이는 대로 수축하면 뜨거워진다는 얘기예요. 쉽게 얘기해서. 감사합니다. 다들 아셨죠? 이제 수축하면 뜨거워진다는 얘기를 지금까지 해주셨습니다. <웃음> 근데 예를 들어서 질량이 그런 성간물질의 질량이 뭐 태양 질량의 천배다. 네. 천배가 이렇게 수축을 하면 뜨거워지니까 음. 압력이 높아지니까 멈출 거 아니에요. 네. 그러면 그런 경우에는 그 별의 질량이 태양 질량의 천배가 돼야 되잖아요. 네. 근데 실제로는 우리 은하에서 그런 식으로 태양 질량의 천배가 되는 별이 만들어지는 게 아니고요. 음. 어뭐 우리 태양 질량이라든가 혹은 그 이하 그런 별이 훨씬 더잘 만들어져요. 네. 그렇게 될수 있는 이유가 뭐냐 하면 이 뜨거워진 기체가 뜨거워진 상태로 유지되지 못하고 식어가기 때문에 그렇습니다. 음. 그러니까 압력이 그렇게 유지가 되지 못하는 거죠. 네. 그러니까 에너지를 식히게 하는 그 과정이 어떤 과정이냐 하면 중원소들이 네. <웃음> 이런, 이런, 이런 거 설명을 자세하게 해야 되나? 어, <웃음> 간단하게 해야 되나? 간단하게 해야지. <웃음> 어, 철이라든가 탄소라든가 이런 것들이 있으면 그러니까, 그러니까 가스를 잘 식힐 수가 있어요. 네. 쉽게 얘기해서 네. 아, 예. 그러니까 중원소가 많으면 잘 식기 때문에 아, 네. 중원소만 질량의 벽이 잘안 만들어진다. 네. 아. 그거는 말, 어, 이해가 될수 있어요. 왜냐하면 네. 이렇게 무거운 원소가 많으면 막 활발하게 돌아다닐 것 같지는 않아서 <웃음> <웃음> 얌전히 가라앉을 것 같아. 사실 그런 이유 때문은 아니고요. <웃음> 최초의 별들, 빅뱅 직후에는 중원소가 없잖아요. 네. 그러니까 어, 평균적으로 그런 온도가 온도를 내릴 수 있는 그런 메커니즘이 잘 작동을 하지가 않기 때문에 음. 평균적으로는 훨씬 더 무거운 별들이 많이 만들어질 것이다. 네. 네. 그래서 어, 무거운 별은 온도가 높으니까 뜨거울 것이다. 네. 또 하나는 중원소가 많으면 어, 별 내부에서의 광자들이 쉽게 별 밖으로 빠져나오질 못해요. 음. 그러니까 네. 이제 많은... 화장대에서 중원소들은 별빛을 막 가릴 수가 있거든요. 네. 그러니까 중원소가 많으면 별빛이 가려지니까 어떻게 되겠어요? 그 압력이 좀 증가하겠죠. 그러니까 별들이 약간 이렇게 부풀어 올라요. 팽창하면서. 네, 네. 네. 
근데 최초의 별의 경우에는 중원소가 없으니까 똑같은 질량에서 별들이 부풀어 오르는 게 아니라 굉장히 사이즈가 아, 작습니다. 크기가 네. 작게 굉장히 컴팩트한 별들이 만들어지고 음. 그러니까 온도가 훨씬 더 높아요. 똑같은 질량이라고 할지라도 네. 그래서 온도가 높다는 얘기는 뭐냐면 에너지가 높은 광자들이 많이 만들어진다는 뜻입니다. 그런 별을 통해서 네. 그래서 여기 아까 말했듯이 요 CR7이라는 하에서는 헬륨 방출선이 많이 관측이 됐다고 얘기를 했는데 헬륨 방출선을 만들기 위해서는 고에너지 광자들이 필요해요. 네. 근데 이 사람들이 분석을 해보니까 아, 우리 은하에서 관측되는 그런 중원삼량비가 많은 별 그런 별이 만들어내는 광자들로는 이거를 설명할 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 최초의 별에서 만들어지는 그런 굉장히 뜨거운 별이 있어야 이러한 헬륨 방출선이 만들어질 수가 있다고 라 네. 결론을 내린 거죠. 그래서 저 은하에 옛날 중원소가 적은 뜨거운 별들이 많을 것이다. 예. 이렇게 되는 건가요? 근데 저는 사실은 저 사람들 주장을 믿지 않고요. 네. 저 나름대로는 이제 저런 헬륨 방출선을 설명할 수 있는 다른 아이디어가 있어요. 아, 아 진짜요? 그 예. 스스로 가지고 계신 연구 결과인 건가요? 예. 그럼 노벨상 이렇게. <웃음> <웃음> 뭐그 정도는 아니고요. 네. 사실은 뭐 이, 이런 내용이 기사화돼서 한국에까지 번역이 돼서 <웃음> 기사화된 것조차도 사실은 놀라운데. 네. 어, 사실은 이 증거는 그다지 강한 증거라고 얘기하기는 어렵고요. 네. 얼마 전에 사실 한 달쯤 전에 미국 파사데나에서 카네기 연구소라고 천문대가 네. 있는데 거기서 사실 이런 주제로 워크샵이 있었어요. 네. 제가 사실 거기서 그런 얘기도 했었고 이 관측은 다른 방식으로도 설명할 수가 있다라고 음. 어, 하니까 이제 많은 분들이 어, 거기에 공감도 해주시고 아, 저 조금 어, 궁금한데 있었습니다. 말씀해 주시면 저희가 이해할 수 있는 얘기예요. <웃음> <웃음> 판금까지 하신 설명이랑 비슷한 수준입니다. <웃음> 아니 저 약간 좀 이해했다는 기분이 들었거든요. 한번더 들으면 네. 확실히 알수 있을 것 같은데. 소개하시면. <웃음> 그러니까 이제 네. 제가 제시했던 아이디어는 이런 겁니다. 그러니까 에너지가 높은 광자, 에너지가 높은 빛을 만들려면 별이 뜨거워야 돼요. 네. 그러니까 관건은 뜨거운 별을 만들 수 있느냐 없느냐 어, 그건데요. 네. 아까 얘기했듯이 1세대 별들은 중원소가 없기 때문에 별이 뜨겁다 그런 얘기를 했는데. 음. 네. 별을 뜨겁게 만들 수 있는 또 다른 방법은 어, 별의 구성비가 대부분의 별이 이제 수소와 헬륨으로 구성이 되어 있잖아요. 근데 수소가 예를 들면 70% 어, 헬륨이 한 28% 정도 돼요. 우리 태양계라든가 우리 은하에서는. 근데 이 구성비가 바뀌면 예를 들어서 헬륨이 90%가 되고 수소가 뭐 나머지 한 10% 정도 되면 그래도 별이 뜨거워질 수가 있어요. 왜 그러냐면 헬륨이 훨씬 무겁잖아요. 네. 헬륨이 무거우니까 그 똑같은 온도에서 좀 이거 설명하기가 까다로운데 약간 이해되고 <웃음> 예, 있어요. 예. <웃음> 힘내주세요. <웃음> 헬륨이 훨씬 무거우니까 어, 질량은 똑같은데 구성비만 바뀌었다. 무거운 원소들로. 네, 네. 그러면 똑같은 중력을 어, 버티기 위해서는 온도가 어느 정도 돼야 되잖아요. 아 어, 근데 이제 헬륨 같은 경우는 무거우니까 무거우니까 똑같은 에너지를 갖더라고 하더라도 온도가 낮아질 수밖에 없어요. 네. 음. 그렇죠? 네. 네, 똑같은 음. 에너지에서는. 음. 그러니까 중력을 버티기 위해서는 어쩔 수 없이 헬륨의 운동이 더 활발해져야 돼요. 네. 그러니까 온도가 높아져야 되는 거죠. 말하자면 네. 그 중력을 버티기 위해서는. 음. 그러니까 이제 헬륨의 구성비가 높아진다. 그러면 별이 더 뜨거워지는 거예요. 음. 네. 
근데 헬륨이 그래서 헬륨 때문에 이게 그렇게 된다면 그건 예. 스펙트럼을 통해서 헬륨이 많다는 걸 확인할 수 있잖아요. 아, 이 은하 같은 경우는 네. 어, 조금 멀리 있어가지고 음. 별 하나하나를 관측하기가 좀 어려워요. 아. 어, 그래서 그쵸? 쉽지는 않고요. 또 다른 네. 문제는 그렇게 헬륨이 많은 별을 어떻게 만드느냐. 음. 그게 이제 또 다른 문제고요. 음. 네. 어, 그래서 그렇게 헬륨이 많은 별. 헬륨의 구성비가 많은 별을 만드는 메커니즘을 제가 음. 이제 설명을 한 거죠. 음. 네. 네. 여기서 멈추는 게 좋을 것 같아요. 그럼 이거는 원래부터 헬륨이 많이 들어가서 만들어진 별이지 수소가 헬륨으로 바뀌어서 된 그런 상태가 아닌 거죠. 그러니까는 별 안에서 수소가 이제 타서 이제 헬륨으로 바뀌는 과정들이 있잖아요. 항상 네네. 속에서는. 네. 그것도 어느 시점이 되면 이제 헬륨이 많아지는 상태가 될 텐데. 아, 그렇죠. 이 별은 그런 별이 아니다. 그렇게 수소가 헬륨으로 변할 경우에도 별 표면은 헬륨이 높, 헬륨의 함량비가 높아지지가 않아요. 아, 왜냐하면 별 중심부에서만 음, 타기 네네. 때문에. 제가 설명한 거는 그런 중심부에서 만들어진 헬륨이 어떻게 별 표면까지 섞여서 나올 수 있는가. 어, 그거를 이제 설명하는 네. 시나리오를 하나 제시를 한 거죠. 그러시군요. 이걸 이제 네. 얼마 전에 학회에서 또 발표를 하시고 그러신 건가요? 아이디어는 오래전부터 있었는데요. 네. 어, 이번에 이제 새롭게 그 사람들한테 이제 상기를 시켜줬죠. 그런 네. 아이디어가 우리가 옛날부터 갖고 있었다. 그리고 이걸 설명할 수가 있다. 네. 그래서 이제 기분이 좋았던 거는 이제 이 분야에, 그러니까 은하 분야에 대가가 한분 계세요. 네. 뭐그 마이클 도피타라고 이제 오스트레일리아에 계신 네. 그분이 연세가 한 70이 넘으셨을 것 같은데 네. 제 이야기를 들으시더니 저한테 오셔가지고 자기 나이쯤 되면 어떤 학회에 가서도 뭐 새로운 걸 배우는 게 없대요. 아하. 워낙에 관성에 졌다 보니까. 네. 근데 오랜만에 내 이야기를 듣고 나서 정말로 새로운 걸 배웠다. 우와. 고맙다. 그런 우와. 얘기를 해주시더라고요. <웃음> 완전 간지다 진짜. <웃음> 제 자랑을 좀 했습니다. <웃음> 잘하셨습니다. 그런 말씀 하셔야 되고 하셔야 네. 우리가 알아요. 네. 네. 뉴스에 나오는 것도 아니고 이런 얘기는. 이것만 그렇죠. 네. 네. 이런 외국 학자들 얘기는 쉽게 쉽게 뉴스에 나오는데 그러니까. 사실 한국 학자들도 이 정도 수준의 일은 요즘 많이 하거든요. 네. 근데 그게 뉴스화되지가 않아요. 그러니까 한국 학자들이 그만큼 그. 자기 홍보를 잘 못한다라고 네. 얘기할 수 있는 거죠. 진짜 그런 거잘할수 있는데. 네. 방송을 들으시는 기자분들, 과학 기자분들 있으실 거예요. 네. 저희 서울대학교 물리천문학과의 윤성철 <웃음> 교수님께 연락하셔서 이 내용을 자세히 들으시고 이게 어떤 의미인지 한번 기사하시면 좋을 것 같습니다. 진짜로. 사실 아, 여러분도 그렇겠지만 우리가 이 윤성철 박사님이 말씀하시는 걸다 이해하지 못합니다. 그럼에도 불구하고 중요한 건 이렇게 필드에서 활발하게 연구를 하시면서 새로운 이론을 만드시고 그런 것들을 어쨌든 간에 우리한테 우리가 이해하든 아니든 예, 우리가 들을 수 있다 이런 기회도 굉장히 중요하지 않냐 이런 생각이 들고요. 네, 예, 그래서 계속 예, 첫 번째 변화 <웃음> 대해서 얘기해 주시죠. 예, 그래서 어, 이런 별들을 어떻게 찾을 것이냐 아까 말씀드린 것처럼 어, 하나는 우리 은하 내에 있는 질량이 비교적 작은 네. 굉장히 오래 산 별들을 찾는 거죠. 그래서 네. 그런 별들을 스펙트럼을 관측을 해서 거기에 뭐 아무런 중원소가 발견이 되지 않고 순수하게 수소와 헬륨으로만 구성이 된 별을 찾으면 음. 그거는 가장 확실한 증거가 되겠죠. 음. 네. 그래서 아까 말씀드린 것처럼 현재까지 뭐 관측 기록은 우리 태양의 중원소 함량비에 비해서 한 수천만 배, 천만 배 정도 작은 네. 현재까지 발견이 됐고요. 지금 점점 기록을 깨고 있어요. 그래서 옛날에는 어떤 식의 이름들이 있었냐면 우리 태양의 중원소 함량비에 비해서 한 10배 정도가 작다. 그러면 영어로 메탈푸어라는 말을 썼어요. 음. 메탈푸어. 예. 그러니까 천문학에서는 헬륨보다 무거운 모든 원소를 다 메탈이라고 불러요. 네. <웃음> 중원소, 중금속 이런 식으로. 음. 그러니까 태양보다 어, 
태양의 중원 삼량비의 10분의 1이다 메탈 푸어라고 불렀고요 네. 100분의 1보다 작다 그럼 베리 메탈 푸어 그렇게 네. 불렀어요 <웃음> 그러다가 나중에 1000분의 1 정도 작은 별들이 발견이 되기 시작하면서 새로운 용어가 필요하잖아요 네. 베리 메탈 푸어가 아니고 이제는 익스트림리 메탈 푸어 이런 네. 게 있었고요 줄여서 EMP 뭐 그러나요? 예, EMP 정확하게 EMP라고 합니다 네. 그 EMP 스타 이런, 이런 말을 써요 실제로 네. 아. <웃음> 그러다가 이제 태양 그 아까 천분의 일이라 그랬죠. 이제 만분의 일짜리들이 또 이제 최근에 많이 발견이 되기 네. 시작했어요. 이제 뭐라고 부를까요? 그때는 데리스트림 <웃음> 울트라 예 울트라 아~ 울트라 메탈 프로. 아~ <웃음> 어나 이쪽에 재능 있나 봐. <웃음> UMP <웃음> 그러다가 이제 십만분의 일짜리가 또 발견이 됐습니다. 아~ 그때는 또 뭐라고 했을까요? 슈퍼 울트라 <웃음> 아니에요? 아니에요. 울트라보다 더 높은 게 뭐야? 예, 하이퍼 메탈 포 아, 생각했었는데 <웃음> 울트라보다 하이퍼가 높다는 생각을 네. 못했어. 이게 너무 처음에 그적 뭐지 단어를 좀 잘못 선택했더니 뒤로 갈수록 너무 힘들어서 <웃음> 그렇죠. 더 나와 그런... 어떻게 해야 지그 네. 하이퍼 다음엔 뭐가 될까요? 또 있나요? 또 있어요. 아 네. 네. 이제 더 이상 용어를 발견하지 못했고요. 그래서 이제 그때부터 이제 숫자를 쓰기 시작했습니다. 아, 네. 10에 마이너스 6승이잖아요. 100만 분의 네, 1이. 네. 그러니까 6에 해당하는 메가. 아, 메가 메탈 푸어. 그 다음에 뭐 10에 마이너스 7승이다. 그러면 이제 셉타 아, 메탈 푸어. 네. 이런 식으로 이제 가기 시작을 했죠. 아, 애초에 그렇게 갔어야 되는데, 네. 진짜로. <웃음> 그러니까 노래 부를 때 처음부터 높이 톤 잡아서 네. 노래 부르는 거랑 비슷한 거. <웃음> 네, 슈스케에서 네. 1번이 너무 노래 잘한다고 막 9점 막 줘버렸는데 나중에 더 잘하는 애들 나오고 그리고 골라. 노래방 가서 쉬지건 부를 때빨 <웃음> 처음부터 키를 낮춰서 그래요. <웃음> 한답시고 하다가 나중에 이제 다 어떻게 되는지를 다들 한 번씩 들어보셨을 거예요. 그래서 지금은 어디까지 가 있는 건가요 그게? 그러니까 천만 배. 천만 배. 한 7승 정도까지 음. 간 거죠. 천만 배 중원소가 적은? 네. 그런 별들을 꽤 발견을 지금 하고 아니요. 그 천만 배짜리딱 하나 지금 발견이 된 거예요. 음. 네. 그러니까 그만큼 이제 숫자도 적고요. 네. 네. 그리고 발견하기가 어렵고요. 어둡기 음. 때문에 기본적으로. 네. 어, 그래서 이러한 별들을 나중에 이제 GMT라든가 네. 그 GMT라는 게 뭐냐면 자이언트 마젤란 텔레스코이라고 음. 한 24m 직경이 음. 24m 정도 되는 거대망원경들이 네. 이제. 건설이 될 텐데 저희 얼마 전에 박병권 네. 박사님 나오셔가지고 아, 예, 설명해주셨어요. 예. 네. 한국에서도 한 10% 참여하는 네. 네. 그런 망원경을 가지고 이제 관측을 하면 음. 어, 더 좋은 삼량비가 적은 별들을 적은 더 별들은. 많이 발견할 수 있지 않을까. 네. 그 중에 하나는 정말로 정말로 최초의 별일 수도 있지 않을까 기대를 아. 하고 있습니다. 중원소가 아예 없는 별 이런 걸 확인할 수가 있나요? 하나도 없다라는 것을 어떤 증명할 수가 있나요? 그렇죠. 그러니까 네. 어, 아무런 스펙트럼 스펙트럼에서 선이 아무런 선이 안 보이고 전혀. 수소선하고 헬륨선만 보이고 아. 그 외에 다른 선이 안 보이면 되는 거예요. 천만 분의 일이 있어도 네. 그 선은 보이는 거군요. 지금 잘 굉장히 신경 써서 한 관측이죠. 좋은 망원경으로 네. 오랜 노출 시간을 네. 주고 어렵게 한 관측인 거죠. 네. 근데 이제 GMT라든가 이런 걸 하면 좀더 수월해질 테니까 음. 어, 그런 거를 찾기가 좀더 수월해지지 않을까 기대를 하고 있고요. 네. 또 흥미로운 거는 이런 어, 중원소 함량비가 작은 별들의 어번던스 그러니까 각각의 원소들의 함량비를 다 분석을 해보면 굉장히 네. 특이해요. 아. 오늘날 우리 그 우리 은하에서 관측되는 별들의 중원소 패턴, 함량비의 형태들 네. 그런 것들은 우리 태양이라든가 다른 별이라든가 비교적 많이 유사합니다. 네. 아. 그러니까 뭐 우리를 중원삼량비를 일종의 DNA에 비유를 하는데 음. 그러니까 DNA가 다 한국 사람이든 뭐 일본 사람이든 중국 사람이든 비슷비슷하다. 네네. 
그 얘기는 뭐냐하면 그만큼 많이 물질들이 교류를 했다는 얘기예요. 섞였다는 얘기예요. 은하가 운동을 하고 나선팔 운동을 하고 이러다 보면 이제 물질들이 아하. 이렇게 난류 운동도 하고 그러다 네. 보니까 여기 있던 물질 저기 있던 물질들이 서로 이렇게 섞여 나가면서 저러면서 생명의 씨앗도 네. 어쩌면 네. 왔다 갔다 그렇죠. 하고 네. <웃음> 그러면서 이제 중원소 함량비의 형태들이 다 비슷비슷하게 음, 된 거죠 그렇겠네요. 비교적 균일해진 거죠 네. 근데 어, 이 과거에 만들어진 별들을 살펴보니까 음. DNA가 많이 다른 거예요 네. 그러니까 뭐 네안데르탈린의 DNA가 우리 현대인들하고 음. 많이 다른 것처럼 네. 그거를 통해서 이제 그 최초의 별들이 어떤 방식으로 폭발을 하고 어떤 방식으로 중원소를 만들어냈는지를 우리가 간접적으로 유추해낼 수가 있어요. 아, 그렇겠네요. 예. 왜냐하면 중원소 학년비가 우리 태양보다 뭐 10만 분의 1, 네. 뭐 1000만 분의 1 이렇게 작은 별들은 어떤 별들이냐 하면 최초의 별들이 폭발을 하고 그리고 나서 그 주변에서 만들어진 별이라고 생각을 하거든요. 네. 그러니까 그런 물질들이 다른 저 멀리 있는 물질하고 섞이기 전에 음. 바로 별 하나가 폭발을 해서 그 별의 영향을 직접적으로 받은 네. 그 별들이라고 음. 생각을 해요. 음. 그러니까 각각의 별들이 아주 고유한 고유한 DNA를 갖고 있는 아. 별이다라고 생각을 하시면 되는 거죠. 조상 별의 DNA를 따라간 이런 형태가 되겠네요. 그 별에서 만들어진 물질들로 그 구성비로 만들어졌다. 오늘날 만들어진 별처럼 어떤 잡종들이 아니고 아주 순혈, (웃음) 순혈, 순혈의 DNA를 간직하고 있는 그런 음. 별들이 되는 거죠. 네. 아 근데 이런 거를 비교를 해보면 아, 이론하고 상당히 불일치하는 것들이 많아요. 일치하지 않는 것들. 예를 들면 그 최초의 별들이 굉장히 무거웠을 것이다 라고 말씀을 드렸잖아요. 네. 중원 삼량비가 적기 때문에 식히지를 못해서 어, 무거운 별들이 더 많이 만들어졌을 것이다. 그 중에서 질량이 예를 들어서 태양보다 한 200배 정도 무거운 별. 음. 그런 별들이 폭발을 하면 되게 특이한 방식으로 폭발합니다. 어, 무거운 별일수록 온도가 높고 뜨겁잖아요. 네. 뜨겁다 보니까 어, 진화 마지막 단계에서 이제 뭐 수소가 헬륨으로 이제 핵융합 반응을 하면서 이제 헬륨 핵이 만들어지고요. 네. 또 헬륨이 탄소와 산소로 만들어지고, 아 어, 그리고 이제 탄소가 또 핵융합 반응을 하면서 뭐 네온이라든가 이런 것들이 음. 만들어지고 그러다가 이제 나중에 산소 핵 반응을 시작을 하게 되는데 네. 일반적으로는 어, 산소 핵 반응이 시작이 되면 실리콘이 만들어지고 귀소죠. 귀소가 네. 만들어지고 그 다음에 철이 만들어지고 이런 과정을 겪어요. 근데 태양보다 질량이 200배 이상이다 그러면 산소 핵 반응이 일어나는 시점에서 특이한 현상이 이제 일어나기 시작을 하는데 그게 짝 불안정이라는 네. 불안정한 현상이 발생을 합니다. 그게 네. 뭐냐면 간단한 거예요. <웃음> 보통은 어, 압력이 기체의 운동으로 결정이 돼요. 네. 일반적인 별 안에서는. 근데 빛 자체도 압력을 가지고 있거든요. 네. 근데 일반적으로는 빛이 주는 압력보다는 그냥 원자들의 운동에 따른 압력이 훨씬 높아요. 일반적인 별에서는. 근데 태양 질량이 200배 정도 되는 별이 그렇게 산소 핵 반응을 할 정도로 진화를 했을 경우에 음. 중심부 온도가 한 수백억도까지 올라가고요. 그 순간에 어떤 일이 발생할 수 있냐면 온도가 워낙 높기 때문에 광자가 저절로 저절로 전자하고 양전자로 변해버려요. 그런 일이 발생할 수가 있어요. 그러면 광자의 개수가 줄어드는 거죠. 예. 광자가 전자고 양전자로 변해버렸으니까. 네. 근데 그렇게 온도가 높을 때는 기체에 의한 압력도 중요하지만 
빛에 의한 압력도 상당히 중요하거든요. 그러니까 그 별을 버티고 있는 압력이, 압력의 상당 부분이, 어, 복사압, 그러니까 빛에 의한 압력인 건데, 네. 거기서 갑자기 광자들이 전자와 양전자로 변해버리니까, 아, 그 압력이 약해지 압력이 약해지는 네. 거예요. 압력이 약해지니까 수축을 하겠죠, 중력 때문에. 아하. 수축을 하면 온도가 더 올라갑니다. 네. 온도가 올라가면 더 많은 광자가 전자와 양전자로 변해버려요. 네. 그럼 압력은 더 작아지겠죠. 네. 그러면 이게 어, 멈출 수가 없는 거예요, 중력 수축을. 음. 아. 그래서 중력 붕괴를 해요. 네. 그거를 이제 짝 불안정이라고 얘기를 합니다. 이 현상에 비해서 이름이 되게 귀엽군요, 정말. 예. <웃음> <웃음> 네, 그뭐 전자, 양전자의 짝 네. 이래가지고 이제 짝 불안정 이런 얘기를 해요. 근데 전자와 양전자가 만들어지면 둘이 같이 붕괴해 버리지 않나요? 만나서? 그게 다시 붕괴를 하면 그게 또 광자가 되죠. 또 광자가 되고요. 네. 네. 근데 이제 많은 양의 광자가 그런 식으로 네. 전자와 양전자로 변한다는 뜻이에요. 네. 그러면 이제 온도는 높아지고 중력 붕괴를 하면서 그 과정에서 핵 반응이 폭발적으로 발생을 합니다. 네. 그래서 거대한 핵폭발이 발생을 해요. 핵폭발이? 예. 네. 그래서 그게 초신성으로 아하. 어, 발전을 하는 거죠. 근데 음. 그렇게 만들어진 초신성들은 굉장히 특이한 패턴의 중원수함량비를 만들어내요. 네. 그러니까 어떤 게 특별하냐면 어, 원자 번호라는 게 있잖아요. 네. 그 양성자가 몇 개냐에 따라서 결정이 되는 원자 번호. 네네. 탄소 같은 거는 6번이죠. 네. 질소는 7번이고요. 그러니까 짝수의 원자 번호의 어, 원소들은 상당히 많이 만들어지는데 원자 번호가 홀수인 네. 원소들은 굉장히 적게 만들어집니다. 음. 아, 저 얘기는 우리 예전에 네. 한번 한적 있었어요. 저 기억나요. 아, 그래요? 네, 그래서 정말 그것일까? 그 얘기를 누가 했어요? <웃음> 음? 어, 잠깐 <웃음> 했던 거. 네. 네. 그래서 네, 그러니까 제가 네. 그때 그렇지 않고 네, 여쭤봤던 게 그러니까 원자수가 작을수록 더 흔한 거냐고 여쭤봤었는데 홀수는 흔하지 않고 음. 짝수는 흔하다고 그때 누군가 한번 말씀드렸어요. 아, 그거는 일반적인. 음. 네, 그거는 네. 굉장히 일반적인 현상이에요. 아, 일반적으로 <웃음> 그렇게 되고 일반적으로 네. 그렇게 네. 될 수밖에 또, 없는데 또 그거는 거죠. 훨씬 더그 극단적으로 네. 음. 극단적인 차이가 만들어진다는 네, 얘기예요. 네. 이 경우에는 네. 짝불안전 초신성의 경우에는 그것이 훨씬 더 극단적으로 음. 드러난다. 음. 근데 관측을 해보면 그렇게 어, 우리가 처음에 기대하기로는 태양 중원소의 뭐 10만 분의 1, 천만 분의 1 그런 별들의 중원소 패턴이 정말로 그럴 것이냐. 네. 최초의 별들은 그런 식으로 폭발이 했다면 그런 네. 식으로 남아있을 거 아니에요. 네네. 근데 전혀 그렇지가 않아요. 음. 왜요? 모르죠. <웃음> <웃음> 지금까지 설명하신 건 이론인데 이론과 관측이 안 맞는다. 아, 지금까지 한참 얘기하신 게 그게 안 맞는 이론을 얘기하신 거예요. <웃음> 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 어느 시점에서 포기했어요 하고 이제 이렇게 이런 이론으로 폭발을 할 거다라고 생각을 했는데 아... 아니더라 이거죠 그러니까 네. 이론은 정리를 해드리자면 이론은 그렇게 무거운 별들이 초기 우주에서 상당히 많이 만들어졌을 것이다 네. 그리고 그렇게 무거운 별들이 폭발하면 특이한 형태의 중원소 패턴을 만들어냈을 네. 것이다 그런데 관측을 해보니까 그렇지 않더라 음... 그러니까 재밌는 거죠 네. 네. 그런 연구들이. 전에도 말씀드렸지만, 과학자들은 이런 걸 재밌더라고요. <웃음> <웃음> 우린 복장이 아, 터지는데. <웃음> 아, 진짜 재밌는 게 뭔지 막 알려드리고 싶어. 홀짝 <웃음> 불안정이 아니라 홀짝 불안정. <웃음> 홀짝 불안정. 그게 맞는 말인가요? 아, 아니요. 아니에요. 아니에요. 여기서의 짝은 전자양전자의 짝이 생긴다. 네. 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 홀짝이 아니고. 
그러니까 어느 순간에 약간 전자양전자가 머릿속에서 굴러다니다가 막 이제 설명을 따라하려고 노력하잖아요. 그러다 음. 갑자기 눈코입에 애들이 붙더니 <웃음> <웃음> 머릿속에서 좀 그런 일이 일어났잖아요. 그 다음에 막 이렇게 서로 튕겨내고 이러다가 무슨 일이 듣는지 까먹어버리고 <웃음> 그래서 그런 것들을 이제 그러면 관측을 통해서 더 밝혀내가지고 이론을 수정을 해야 되는 건가요? 그렇죠. 네. 음. 그러면 음. 지금 최초의 별을 찾으면 아까 말씀하셨던 것처럼 그뭐 그러니까 빅뱅의 증거가 되는 점이 있고 지금 말씀하신 이제 이런 종류의 뭐 패턴을 찾아내는 거 이런 이유 때문에 이걸 계속 여러 사람들이 찾는 거예요? 이게 왜 최초의 별을 찾는 게막 그렇게 막큰 망원경도 써야 되고 되게 어려운 일인데? 계속하는지 좀 궁금해서요. 그게 이론적으로만 예측이 되고 관측이 안 됐잖아요. 아. 그러니까 일단 확인한다는 것 자체가 엄청나게 음. 큰 의미가 있는 거죠. 네. 예를 들어서 뭐 우리 뭐 조선 역사실록에 네. 아주 유명한 사람이 이런 책을 썼더라. 음. 역사적인 기록은 있는데 네. 우리가 그런 사료를 전혀 갖고 있지 않다. 음. 그러면 네. 찾고 싶잖아요. 아, 그렇죠. 그렇죠? 네. 그걸 찾으면 대박이죠. <웃음> 대박이기도 하고 훨씬 더그 사람에 대해서 음. 혹은 그 당시 역사에 대해서 더 많은 걸알수 음. 있게 네, 되는 네. 거죠. 무슨 얘기가 거기 적혀 있을지 모르니까. 그러니까 음. 열기 전에는 예. 예. 네. 마찬가지입니다. 네. 네. 그러니까 이 순수 과학이라는 게 우리 자꾸 우리 습관적으로 우리조차도 음. 저걸 왜 하나 하는 생각을 한할 때가 있는데 음. 사실은 정확한 의미는 하고 싶어서 하는 거잖아요, 그죠? 음. 그리고 하고 싶어서 했는데 막상 이제 뚜껑을 열어보면 거기에서 우리는 생각하지도 못했던 네. 그런 것들이 튀어나오기 때문에 뭐 어디로 갈지 모르는 그런 가능성들이 또 있는 것이고 그러니까 좋은 망원경을 만드는 이유 중에 하나가 뭘 발견할지 모르니까요. 그러니까 네. 네. 저게 되게 중요한 포인트인 것 같아요. 뭐가 발견될 거다라고 예상을 한다기보다 네. 더 멀리 보면 은 뭐가 음. 발견될지 모른다는 라게더 중요한 거죠. 그러게요. 그러면서 이제 우리 한계를 결국은 극복하는 거고 네. 우리 한계가 뭔지를 알면 그게 진짜 한계가 아닌 것 같아요. 음. 모르는 상태에 있는 그 무언가가 진짜 한계고 이런 걸 통해서 이제 거기에 접근한다 이런 것 같아요. 뭘 모르는지를 좀더 자세히 알려는 거죠. 네. <웃음> 뭘 모르는지를 좀더 자세히 한다. 이 과학 쪽에 보면요. 그러니까 말하자면 답을 찾는 종류의 연구가 있고 새로운 질문을 찾으려는 종류의 연구들이 있잖아요. 근데 사실 이제 보통 지원이 되거나 사람들이 딱 이렇게 박혀 있는 거는 답을 찾는 거는 조금 이해를 빨리 하고 이제 뭐그 그런 쪽의 사업들은 막 이렇게 부스팅이 빨리 되는 것 같은데 새로운 질문을 던지는 진짜 중요한 일들은 좀잘 네. 무시당하는 경향이 있는 거죠. 네, 그래서 사실은 그 망원경을 새로 만들고 할 때도 음. 뭐 방금 말씀하신 것처럼 1세대 최초의 별을 찾겠다. 음음. 이런 식으로 뭔가 목표를 제시를 하지만 음음. 사실은 숨은 의도는 네. 또 뭐가 있을까. <웃음> 네. <웃음> 그런 걸할 테니까 또 만들게 해달라고 하면 아, 안 주니까. 안 주니까. 뭐. 그렇게. 생각해보면 그게 진짜 이유긴 한데요. 그죠? 음. 뭔지 모르는 뭔가 찾겠다는 게 그게 이해가 돼야 되는데 현실은 그렇지 않죠. 음. 아, 제 궁금한 게 있는데요. 개인적으로. 그러면 이제 생명이 태어나고 그뭐 생명이 이제 행성들이 만들어지고 하려면 주문서들이 있어야 되잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 우주가 생겨난 어느 시점까지는 행성이라든가 그 기타 등등 생명이라든가 이런 게 전혀 존재할 수 없었던 시점이 꽤 있었겠네요. 아, 당연하죠. 그죠. 네. 그게 대충 언제까지라고 볼수 있을까요? 즉첫 번째 행성과 생명은 언제쯤 생겨날 수 있었을까? 모르죠. <웃음> 그러니까 지금 뭐 이런 이로, 어, 연구 속에서 어느 정도 뭐 유출을 할수 있는 우주, 우주, 우주 생물학에서 있잖아요. 그냥 러프하게 예상할 때는 그냥 네. 대략 이제 우주 나이 150억 년 잡아서 앞에 50억 년 빼고 앞에 50억 년 네. 동안 안 됐다. 네. 그리고 네. 이제 100억 년 정도 그냥 러프하게 그렇게 러프하게 우주 생물학에서 더 빨리 됐을 거예요. 네. 이제 확률을 너무 높이 잡으면 안 되니까 아. 우주 생물학 이런 데서는 최대한 낮게 잡기 위해서 충분한 시간을 주기 위해서. 음. 50억 년 지나서 나왔다라고 이제 여유있게 네. 계산을 좀 해요. 
그전에는 생명이나 이런 행성들을 만들어낼 만한 재료가 충분하지 않았으니까 네. 네. 시간이 없었다. 그런데 네. 네. 지금 뭐 예를 들어서 아까 뭐 소개했던 어, 은하가 있었죠. 뭐그 CR7, CR7, CR7 네. 이전에 뭐, 6년 예. 아, 이런 데서 발견되는 은하의 중원 섬량비를 측정을 또할 수가 있어요. 네. 은하 전체의 중원. 예, 은하 전체의 중원 섬량비. 스펙트럼 분석을 했으니까. 네. 해보면 상당히 이른 시기에 이미 중원 섬량비가 상당히 높다라는 네. 관측 결과가 있습니다. 네. 그러니까 예를 들어서 뭐 적색 이동이 지금 지금 발견된 은하가 적색 이동이 8.5. 얘기를 하는데 적색 이동이 네. 한6 정도 되는 거 네. 그런 은하에서도 이미 태양 정도는 아니더라도 뭐 태양의 한뭐몇 분의 1 수준으로 몇 분의 1 네. 수준으로 그러니까 그 정도면 충분히 행성을 만들 수 있고 음. 뭐 생명을 만들기에 충분한 양이죠. 네. 적색 이동이 8.5라는 거는 뭘 무슨 뜻이에요? 그러니까 적색 이동이라는 게 파장이 얼마 원래 파장에 비해서 얼마만큼 길어졌느냐 하는 거죠. 아, 적색 편이에요. 적색 편이. 아, 네. 아, 옛날에는 이제 네. 적색 편이라는 말을 네, 썼는데 네. 최신에 이제 최근에 천문학 용어집을 만들 때 적색 이동으로 공식적인 네. 용어로 바꿨어요. 음. 저희는 네. K 박사님이 네. 사시, 쓰시는 <웃음> 사전을 사용할 수밖에 없기 때문에 <웃음> 저도 적색 이동이라고. 아 진짜요? 네. 아니면 네. 계속 편이라는 네. 말만. 제가 적색 편이라고요. 제가 아, 옛날 책 코스모스 이런 거 기억하고 아직도. <웃음> 그 적색으로 얼마만큼 이동했는지를 아, 이제 계산을 한 값이에요. 아, 숫자 커질수록 더 빨리 예, 멀리 멀어지고 예, 있는 그런 거. 분자의 원래 파장과 길어진 파장의 차이거든요. 차이. 네, 그 차이를 원래 파장으로 나눈 값이기 때문에. 음, 음. 그래서 어쨌든 처음에 뭐 한동안은 생명이 만들어질 재료가 없었으니까 못 만들어졌겠고 어느 시점이 돼서 그걸 저 네. 좀 보수적으로 잡으면 한 50억 년. 그, 그건 극단적으로 보수적으로 잡은 거고, 네. 실제로는 뭐한 10억 년 정도만 지났어도 충분히 되지 않을까 생각을 해요. 사실 이 내용이 되게 흥미로운 얘기이기도 하지만, 저는 뭐 우주 고고학 이런 식으로 얘기를 하고 싶어요. 아, 실제로 그런 말을 씁니다. 아, 그렇군요. 네. 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 오늘 뭐 이렇게 용어를. 때려맞추는데좀뭐 스텔라 아키알러지 이런 말을 쓰고요. 아, 그렇군요. 네. 네. 와, 멋있네요. 네. <웃음> <웃음> 어, 그런 쪽인데 일단 여러 가지 의미가 있고 특히 결국은 뭐이 순수과학이라는 게 우리가 누구이 어디서 왔나 이런 거를 찾는 건데 그첫 번째 별, 첫 번째 은하라는 게 굉장히 중요하다는 생각이 드는데요. 무엇보다도 또 얘기하고 싶은 거는 제가 얼마 전에 저 과천과학관에서 우리 방송에도 나오셨던 고등과학원의 황호성 박사님과 함께 디마스트로놈이라는 걸 했어요. 아마 10월 달에도 또 하지 않나 싶은데 그때 한참 얘기를 하다가 이제 질문이 들어온 게그 학생들이 많았는데요. 거기 학생들은 이제 고등학생들이 많이 있었는데 어, 천문학의 전망이 어떠냐 꼭 이런 질문 나오잖아요 네. 근데 가면 네. 했을 때 어, 대부분의 경우 제가 어딜 가서 뭐꼭 과학 얘기를 안 하더라도 무슨 전망이 어떠냐 이런 얘기를 물어보는 분들한테 항상 부정적인 얘기를 합니다 왜냐하면 전망이 별로 안 좋거든요 <웃음> <웃음> 뭘 해도 먹고 사기 일등고 뭐 음악가로서의 전망 제 음악 출신이잖아요 뭐 철학을 공부하면 먹고 사기 좋아요 그래서 철학 공부했지만 완전 안 좋아요 네. <웃음> 철학과도 없어지고요 예. 그런데 천문학에 대한 전망은 제가 막 좋다고 막 얘기를 했어요 황우성 박사님도 그렇게 얘기를 하셨고 왜냐하면 아까 GMT 얘기도 나왔지만 우리가 지금 거대망원경으로 GMT 갖고 있고 또 3개짜리 KMT넷 그런 것도 갖고 있고 해가지고 좀 연구할 수 있는 되게 최첨단의 장비들하고 이런 거를 갖고 있는데 천문학자들의 수는 또 그렇게 많지가 않잖아요 우리나라에 네. 그래서 생각보다 경쟁도 덜하고 네. 
그리고 새로운 걸 찾아낼 수 있는 분야들이 이제 우리가 선점해 갈수 있는 면이 있는 것 같은데 지금 윤성철 교수님이 하시는 연구 이런 것들이 이제 우리가 GMT 정말 가동되고 하게 되면 아주 직접적으로 관련되는 연구고 또 말씀하신 대로 아까 그노 교수님이 학회에서 들으시고 새로운 얘기다라고 말할 정도의 어떤 최첨단 연구가 아니냐 생각이 들어요. 그래서 이런 쪽으로 뭐이 방송을 듣는 학생들이 얼마나 있는지 모르겠지만 어쨌든 우리나라가 다른 건다 몰라도 천문학은 상당히 전망이 밝다라고 저는 얘기를 하고 싶거든요. 네. 그런가요? 더 나빠질 건 없어요. <웃음> <웃음> 뭐야? 네. 전형적인 K 박사님이시겠다. 그뭐 저도 학생들한테 항상 그런 얘기를 합니다. 네. 어, 천문학의 전망이 사실은 뭐 천문학을 한다고 해서 의사가 되거나 <웃음> 변호사가 되거나 <웃음> 이런 사람들처럼 이렇게 풍족하게 요즘 그 사람들 예. 더 힘들어요. 뭐 그럴 수도 <웃음> 네. 있고요. 예, 근데 뭐 많이 벌거나 뭐 그런 건 아니지만 네. 어, 그럼에도 불구하고 어쨌든 정말로 최첨단의 그 기기를 사용할 음. 수 있는 네. 그것도 단순히 외국학자들이 하는데 이렇게 뭐야 다른 사람이 했던 거에 이렇게 숟가락 얹는 식으로 네. 하는 것이 아니라 우리가 주도적으로 음. 그런 기기를 사용을 해서 어떤 그렇죠. 최첨단의 연구를 할수 있는 분야가 한국에서 많지가 않다. 제가 저 얘기를 했던 네. 거죠. 네. 그 얘기를 저도 학생들한테 항상 하고요. 네. 네. 그리고 최근에 어, 천문학회에서 어떤 조사를 한 적이 있어요. 어, 천문학자 1인당 국제학회에 미치는 영향력. 아. 그러니까 이제 단위 천문학자당. 어. <웃음> 그렇게 말씀하셔야 되죠. 그럼. <웃음> 구형의 천문학자를 가져가서. <웃음> <웃음> 천문학자들이 고용으로 가져가고. 진공 상태에서. <웃음> 어, 미치는 영향력. 조사를 해보니까 천문학이 어, 세계 2위로 남았어요. 네. 대박. 우리나라 뭐 2위 하는 거 별로 없을 것 같아요. 안 좋은 거로는 2위 많은데. 아니, 그러니까 그 1인당. 1인당. 단위 천문학자당 미치는 영향력. 네. 이거는 천문학자. 천문학계 전체가 세계에 미치는 영향력이 아니고. 평균적으로 단위 천문학, 그러니까 천문학자 한 명당. 천문학자들의 수준이 높다는 거죠. 아, 네. 그러니까 숫자는 적지만. 그래도 상당히 수준이 높다는 거죠. 그러게요. 아, 저도 예. 많이 느껴요. 사실 여러 네. 과학 분야 중에서 전반적으로, 그러니까 뭐 과학 분야 또한 분야를 하더라도 그 안에도 여러 분야가 있잖아요. 네. 네. 근데 이제 천문학이라는 할수 있는 한 분야 전체적으로 그렇게 수준이 세계적인 수준과 그렇게 뒤떨어지지 음. 않은 분야는 천문학이 음. 아마 거의 아주 강력하잖아요. 요새 학부 애들은 나중에 전공 결정하잖아요. 네. 그러면 어때요 인기는? 어, 천문학 인기가 생각보다 없어요. 아, 어, 음. 그래서 좀 안타까운데 어, 이런 사실을 그렇기 때문에 더 음, 많이 알리고 있죠. <웃음> 사실 이런 사실 이전에 제 네. 조카도 제 조카가 과학을 좋아해요. 물리학도 좋아하고 그래서 너 천문학 해라 했더니 얘가 천문학이 뭔지를 모르고 음. 점성술 같은 건줄 알더라고요. <웃음> 아직도 그렇게 착각을 해 젊은 애들이 음. 고등학생 고3인데 그렇죠. 천문학이라고 하면 별자리 보는 건줄 알아요. 음. 물론 우리 방송 듣는 분들은 이제 그게 아니라는 걸 아시겠지만 음. 실제로 대중들의 상황은 그렇다는 것도 약간은 우리가 생각을 해봐야 될 부분이라 천문학이 아예 그냥 복잡한 얘기 이전에 그런 게 아니라는 것도 좀 알려야 되지 않나 개인적으로 그런 생각도 들어요. 그 네. 생각을 해봤는데 사실 이제 외국 저널에 쓸린 뭐 이렇게 논문이나 이런 것들은 음. 그 외국의 어는 사실은 과학 관련 기자들도 많고 리소스들이 훨씬 풍부하니까 좀 사소한 것들도 다 이렇게 기사가 나오면 그걸 이제 번역해가지고 이제 나오는 경우들이 되게 많잖아요. 근데 우리나라는 일단 과학 기자 숫자들도 적고 또그 과학 기자가 예를 들어서 뭐 어떤 신문사의 과학 기자는 생물학을 전공한 사람일 수도 있고 분야에 대한 이 지식이 되게 떨어지니까 
저희가 과학자들한테요 월만 원씩을 받고 연구하는 <웃음> 거를 보도자료로 배포하는 서비스를 하는 거예요. <웃음> 이런 거 하면 어떨까? 아 우리 그런 사업 하는 거야 이제? 네, 하면 어떨까 생각했어요. 그러니까 네, 약간 처음 이거, 들어요 저는. 아, 지금 생각 아, 왜냐하면 아까 이거보다 저기 저, 우리 윤 박사님이 발표하신 게더막 이제 학회 나가면 막 주목도 받고 그러는데 우리 음. 기자들은 사실 모르잖아요. 근데 본인이 그걸 사실 보도자료 작성해서 꼴좀 그러니까. 누가 해줘야 돼, 그거. 그러니까 만 원씩을 맞아요. 저희한테 주시고 말도 떠들어 주시면 저희가 그걸 적어서 보도자료 배포를 하는 거죠. 좋은 생각인 것 같습니다. 아, 진짜요? 그럼 12만 원 상결제로 <웃음> 주기적으로 한 바퀴씩 돌만 원씩. 네, 그럼 네. 월만 원씩. 주기적으로. 주기적으로 만나서 교수님들이. 재밌는 얘기를 한번 들은 적이 있는데 우리과 교수님 중에 한 분이 기자들한테 뭐 질문을 받았대요. 네. 과학기자였는지. 네. 서울대 천문학 전공하시는 분 중에 세계적인 학자가 누가 계시냐고 그런 음. 질문을 하더래요. 네. 질문도 좀 당돌하던데. 음. <웃음> 그러니까 이분이 어, 좀 어이가 없었는지 하여튼 어쨌든 사실대로 대답을 했어요. 네. 모든 음. 교수님이 다 세계적인 학자다. 음. 그러니까 안 믿더래요. <웃음> 그러니까 이제 오늘 한국과학계의 어떤 그 한국 과학계를 바라보는 사람들의 시선이 좀 많이 그런 음, 것 같아요. 그렇게. 아무리 세계적인 연구를 해도 아 이거 뭐 외국 하는 사람들의 음. 뭐 아류 아니냐라는 음. 식으로 바라보는 편견도 있고요. 음. 또 과학 대중 어떤 책 출판되는 상황을 보더라도 그런 이중잣대가 분명히 네. 있는 것 같아요. 왜냐하면 네. 외국 학자들이 쓴 책을 읽어보면 상당히 어렵거든요. 네. 굉장히 전문적이고. 네. 근데 국내 학자들한테는 그런 책을 쓰라는 맞아. 요구를 안 하고 쉽게 써달라는 네, 식으로만 중학생도 이해하겠다 그러니까 바라보는 시선이 어떤 거냐면 외국 학자들은 정말로 오리지널한 음. 고유의 일을 하고 있기 때문에 들어줄 가치가 있고 네. 국내 학자들이 쓰는 책은 그냥 외국 학자들이 한 거를 쉽게 설명하는 과학 커뮤니케이터 네, 과학 커뮤니케이터 네. 수준으로만 이해하는, 이해하시는 하이해것 같아요 그러면 우리인 건데 그냥 네. <웃음> 그러니까 그, 그런 편견이 음, 정말 안타깝고요 그러게. 네. 그러니까 저희 보도자료 서비스를 이용해서 <웃음> <웃음> 서울대 천문학과 교수님을 다 모셔오시면 교수님은 걱정을 해요. 아, <웃음> 다이아몬드 뭐. 회원이 돼서. <웃음> 아니 사실 뭐 제가 창의재단 포럼을 가는데요. 과학창의재단이라고 있잖아요. 우리나라에. 거기에 그런 제안을 했었어요. 창의재단이 과학대중화를 하려면 이 출연년들이랑 이런 쪽. 뭐 창의재단은 뭐 정부기관이니까 대학보다는 출연년 쪽에서 가깝죠. 연구기관들. 그 출연연들 쪽에서 뭘 하고 있는지를 정리를 해서 대중한테 알려라. 음. 얼마나 훌륭한 연구가 많고 재미있는 것들이 많은데 그걸 좀 대중들이 전혀 모르니까 그런 제안을 한 적이 있는데 뭐 모르겠어요. 안 하실 것 같아요. 근데 그런 게 진짜 굉장히 중요하고 사실 대중이 안다라는 게 대중들에게도 필요하지만은 이 그게 피드백이 돼서 뭐 예산도 높아질 수 있고 좀 이렇게 시너지가 생기는 거잖아요. 네. 서로 간에. 근데 그런 게 너무 부족하니까 그럼에도 불구하고 세계적인 과학자들이 우리나라에서 나온다는 게 어떻게 보면 신기한 일이고 음. 그것도 뭐 정말 돈을 버는 그런 류의 이 과학이 아니라 되게 순수 과학이잖아요. 그런 걸 보면 좀 뭔가 좀 그런 게좀 영향을 받아서 좀 바뀌어야 된다는 생각이 들고요. 그리고 젊은 친구들이 너무 이렇게 돈 생각 너무 많이 하지 않았으면 좋겠어요. 사실 연구해가지고 먹고 살아요 충분히. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그 네. 그때 그 이제. 예전에 박숙재 박사님이라고 천문연구원 원장하셨던 분이 네네. 그 얘기를 하셨어요. 그 음. 천문학을 하면은 그 자가용 비행기는 못한다. 네. 그건 못하지만 도대체 얼마나 잘 살려 그러냐. <웃음> 그러니까. 맞아, 진짜 제 말이 그 말이에요. 네. 네. 우리나라에 자가용 비행기 탄 사람이 몇 명이 됐어요? 그러니까요. 뭐저 의사 되면 변호사 되면 타나? 네. 전혀 아니에요. 벤처 하나 사도 힘들고 그리고 요즘은 진짜 변호사든 의사든 다 힘들어요. 의사 병원 개인 병원들 다문 닫지 병원 변호사들도 난리예요 지금. <웃음> 
그러니까 쓸데없이 많아져가지고 물론 의사와 변호사 여러분을 폄하하는 것은 아닙니다. <웃음> 사회에서 굉장히 중요한 직업이죠. <웃음> 하지만 한편으로 또 이렇게 좀 많아져서 좀 그런 면이 있다는 얘기를 드린 거고요. 그리고 어쨌든 또 과학자라는 네. 직업이 그러니까 자아 실현과 자기 직업이 일치할 수 있는 몇안 되는 직업 중에 하나이기도 해요. 네. 음. 저 평소부터 약간 예. 궁금했던 게 하나 있는데요. 예. 학회 가면 학회 가는 돈은 누가 내세요? <웃음> 그러니까 주변에 이렇게 과학자분들이나 교수님들이나 되게 자주 막 나가시는데 그 누가 돈 내는지 좀 궁금했어요 항상. 아 학회 가는 거는 이제 보통 연구비로. 아 연구비로. 왜냐하면 그것도 연구 활동이 아, 연구 활동에 중요한 일 중에 하나거든요. 음. 네 그러면은 과학자의 장점에 뭐 잦은 해외 여행 이런 것들. <웃음> 어 천문학자의 장점은 확실히 있어요. 아 확실히 네. 있죠. 네, 확실히 있고 천문학의 음. 경우는 대학원생부터. 음. 해외로 가볼 네. 기회가 굉장히 많아요. 네. 그러니까 이룰 수 없는 이상한 꿈도 꾸지 마시고 네. 여러분 절대 그런 부자가 될수 없어. <웃음> 확실하게 단언해요. 자가용병이 못 봅니다. 절대로. 괜히 그러지 마시고 좋은 거 재미있는 거 찾아서 열심히 하면 어, 천문학 쪽은 내가 열심히 공부해가지고 오히려 하는 사람도 많지 않고 전망도 좋으니까 그래서 나중에 업적도 세우고 먹기도 잘 먹고 살고 네. 뭐 존경도 받고 그렇게 멋진 삶을 살수 있는 저는 아닌가. 그런 얘기 한번한 한 적이 있는데 사실 앞으로 특히 이제 학생들이 나, 사회에 나갈 정도의 시기에 뭐가 잘 될지는 아무도, 아무도, 아무도 모르는 거예요 아무도 모르죠. 답은 하고 싶은 걸 하는 거다 맞아요 네, 정말 그래서 그래요. 운이 잘 맞아서 내가 하는 분야가 마침 10년 후 20년 후 미래랑 너무나 잘 맞으면 진짜 네. 잘 되는 거고 네. 뭐운 없으면 은 저는 되겠지만 운이 없으면 어차피 뭐래도 안 된다 뭐래도 안 된다 <웃음> 그러니까 의사대도 뭐 병원 망하고 변호사대도 손님 안 오고 그런 거지 뭐. 진짜 좀 약간 똑똑한 학생이었는데 이런 질문을 한적 있어요. 그 전에 이제 그래핀에 관련된 수업을 했었는데 그게 이제 우리나라에서 굉장히 선도적인 기술을 갖고 있고 이런 내용을 하고 나서 나중에 걔가 이런 질문을 하더라고요. 기술 같은 경우에는 이런 어떤 선도적이라는 그런 것들이 뭔지 알겠는데 학문에 있어서 선도적인 게 도대체 어떤 거냐 그런 질문을 저한테 한번한 적이 있더라고요. 그래서 그 과학자분들이나 그런 분들이 했던 연구를 진짜 그 학생들이 많이 접하게 되면 아이들도 그런 쪽으로 어떤 진학을 좀더 이렇게 더 고려할 수 있지 않을까. 왜냐하면 지금은 학문을 한다는 게 어떤 건지 모르는 아이들도 있기 때문에 그런 거 아까 말씀하셨던 그런 연구 결과를 발표하거나 보도자료가 있다는 건 되게 중요한 일인 것 같아요. 아, 역시 저희 보도자료 비즈니스가. <웃음> 그러니까 뭐 비즈니스를 정말 할지 안 할지 모르겠지만 진짜 필요하긴 해요 그런 게 네. 너무 아깝고 우리가 네. 이걸 하다 보니까 듣는 얘기들 네. 너무 멋있는 것들이 많은데 음. 진짜 소모적으로 이게 안 알려지고 있다라는 거는 진짜 아쉬운 일이죠. 처음 외국에 어떤 교수님이 연구했다는 걸 듣는 거하고 음. 내 우리 집 옆에 있는 대학교의 교수님이 이런 연구를 했다는 걸 그러니까. 하는 거하고 학생들한테 오는 느낌이 완전히 다른 음. 거니까. 네. 그래서 우리도 뭐 이렇게 변방이라는 그런 특성 같은 게 있잖아요. 사실 세계적으로 그게 익숙해져가지고 우리 내에서 하는 건다 시시한 거고 음. 뭔가 밖에서 한 별것 아닌 거는 막 오히려 언론에도 대수특비라고 우리도 뭐 대단하게 보는 그런 습관이 있어요. 저도 네. 있어요. 음. 근데 이런 것들을 벗어나지 못하면 여러 가지 의미에서 선진국이 되는 게 쉽지 않지만 사실 이것도 하나의 장벽 중에 하나라서 이걸 벗어나서 거기서 시너지를 얻어내야 되는 그런 시점에 우리가 와 있는데 과학계에서는 저희 어, 서비스가 바로 그렇게 <웃음> <웃음> 설득돼가지고 <웃음> 아주 희망적인 마무리로 지금 <웃음> <웃음>
네, 이렇게 해서 우리 저 윤성철 박사님 반드시 첫 번째 별뭐 그런 식으로 발견된 게 아니라고 <웃음> 말씀드렸지만 저희 머릿속에서는 첫 번째 별이 어디선가 우주 끝에서 빛나고 있고요. 그거를 윤성철 박사님이 GMT든 뭐든으로 보시고 아 저거다. <웃음> 저 반짝이는 저 별이야말로 우주 최초의 별이구나 하고 찾는 그런 게 떠오르거든요. 절대로 이런 모습은 아니겠지만 저희는 그런 식으로 상상을 하고 그것이 꼭 윤성철 박사님의 손에 의해서 이루어졌으면 좋겠습니다. 감사합니다. 네, 그럼 뉴튼의 발가락 이동돼서 마치고 아인슈타인의 화장실로 넘어가겠습니다. 아인슈타인의 화장실 네 오늘 아인슈타인의 화장실에는 백신 얘기를 좀 하려고 하는데요. 네. 요즘 뉴스에 심심찮게 나오고 있습니다. 네. 백신들을 사람들이 안 맞는다는 거예요. 네. 특히 외국에서. 네. 지금 사태가 얼마나 심각하냐 하면 올해 들어서 어, 3월까지 그러니까 봄이죠. 네. 캘리포니아에서만 미국에 캘리포니아에서만 홍역이 49건 발생을 했대요. 네. 근데 그게 지난해 같은 기간인 4건이었대요. 그만큼 사, 엄청나게 늘어난 거고 그 다음에 캐나다는 이 브리티시 컬럼비아주라고 이제 벤쿠버가 있는 주인데 제가 살았던 주예요 여기에는 같은 기간 동안에 320건이 보고가 됐답니다 우와. 인구도 훨씬 적어요 캘리포니아보다 네. 네. 어, 근데 미국과 캐나다는 2000년대 초에 WHO로부터 홍역 퇴치 국가로 인정을 받은 나라들인데 지금 이렇게 홍역이 퍼지고 있는 거예요 그래서 왜 이런가 보면 백신을 안 맞아서 예방주사 안 맞는 거예요 예. 네. 그왜 예방주소를 안 맞고 이 난리냐라고 지금 파악을 해봤더니 그몇년 전에 의학저널인 몇년 전이 아니죠. 1998년이네요. 꽤나 오래된 음. 얘기인데 영국 의사가 이 의학저널 랜시시라고 되게 중요한 저널이랍니다. 여기에 자폐를 유발한다. 홍역이라든가 볼거리 풍진 이런 예방접종이 자폐를 네. 유발한다는 잘못된 논문을 실었던 거예요. 음. 근데 논문이 이미 다 거부됐어요. 나중에 다 잘못된 걸로 나왔고 비윤리적인 뭐 조사를 했다 어쩌고 다좀 적이 됐는데 그럼에도 불구하고 이게 한번 생긴 공포가 안 사라져가지고 지금은 더 퍼져서 지금 이런 상태로 돼 있는데 이거 좀큰 문제라는 거죠. 그 우리나라에도 그런 소문 많이 돌고 있어요. 네, 돌고 있다고 네, 그러더라고요. 네, 애들을 어머니들 음. 사이에서 많이 많이 들어서 실제로 안 맞히는 사람도 가끔 있어요. 그러니까 네. 제가 들은 네. 거는 그 자폐증 문제도 있고요. 여기에 무슨 순 같은 거? 네, 네. 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 그게 들어 있어서 맞으면 네. 안 된다고 네. 이제 뭐 이제 그런 얘기들이 있는 것 같긴 한데. 음. 그니까 저는 좀 진짜로 약간 어처구니가 없다는 생각이 들더라고요. 어처구니가 없는 거예요, 실제로. 네, 말도 안 되는 그러니까, 그러니까 뭐지? 미국은 사실 이게 좀 우리나라보다 일단 좀 훨씬 심각해서 얼마 전에 오바마가 뭐 그런 얘기 했죠. 하늘은 파랗고 바다는 뭐뭐 뭐 땅은 뭐 노랗고 <웃음> 백신은 맞아야 한다. <웃음> 안 되면 외워라 이런 얘기잖아요. 모르겠으면. 그 그러니까 백신을 맞는다는 게 그렇게까지 상식적인 과학적이고 네. 당연한 얘기라는 건데 네. 뭐 지구는 돈다 이런 식의 네. 다 검증된 거고 게다가 중요한 거는 이 논문들이 이미 2010년도에 다 폐기가 된 네. 논문임에도 불구하고 사람들이 신앙같이 이걸 따라가고 있다는 거고요. 사실 수은조차도 뇌에 쌓여서 자폐증을 일으킨대요. 그러니까 메인 포인트는 자폐증인 것 같긴 해요. 음. 어, 근데 조사를 해보니까 이 역시 WHO가 지난 8월 18일 날 전월 백신에 보고를 했대요. 근데 전 세계적으로 
거부하거나 안 맞추거나 이렇게 대충대충 해가지고 매년 어린이 150만 명이 죽는다는 거예요 어머. 전 세계적으로 음. 150만 명 음. 그러니까 이런 식으로 지금 애들이 죽어가고 있는데 이게 우리나라에까지도 아까 말씀하신 것처럼 퍼져서 우리나라에도 지금 이번 4월 달에 일본 책인 우리아이 예방접종의 불편한 진실 7뭐 7가지겠죠 음. 네, 이런 책이 번역돼서 나왔는데 이 책이 의사가 쓴 것도 아니고 일반 사람이 쓴 책이에요 그리고는 예방접종이 중증장애 같은 부작용을 일으킨다는 음. 책이 번역이 이미 돼서 나와서 아마 이책 때문에 한국에서도 더 지금 아. 그러지 않나 하는 생각이 드는데 이거 지금 큰일인 거죠 사실 큰일이에요 심각한 일이에요 진짜 심각한 문제인데 왜 그러냐 하면 이 개인들도 개인들이지만 이 사람들이 죽는 거는 솔직히 뭐안된 일이지만 본인들의 선택이라 치는데 이런 상황 속에서 우리가 없어졌다고 생각된 전염병들이 다시 부활한다는 거잖아요 그죠 그렇죠. 그게 제일, 제일 심각한 거죠. 그러니까요. 안 맞추고 살려면은 그냥 혼자 사는 사람들이면 일단 음. 동네에 그냥 혼자 사는 사람들이면 안 맞추고 살수 있지만 다른 사람한테 피해를 준다는 게 네. 네, 가장 심각한 거거든요. 그러니까 아까 저 캘리포니아 미국이나 캐나다가 전부 홍역 프리 국가로 홍역 퇴치 국가로 인정을 받은 상태였는데 이게 되살아나가지고 지금 퍼지고 있다는 거. 그러니까 우리가 전염병을 정복했다고 생각하는 게 얼마나 오만한 얘기인지. 당장이 없다고 해서 이게 정말 없어진 건가 조금만 놔두면 사실 얘네들도 수십억 년간 진화한 생물들이잖아요 그렇게 쉽게 뿌리가 사라지지 않는다는 거죠 그런데도 불구하고 계속 이거를 예방접종 반대 운동을 아예 하고 있고 예, 북미 같은 데서는 그렇다고 하고 이게 좀 여러 가지 좀안 좋은 상황들이 있었던 거예요 보니까 저 영국의 총리였던 블레어한테 한참 퍼질 때 누가 물어봤대요 2001년도에 어, 늦둥이 레오라고 블레어의 음. 늦둥이가 있거든요 음. 여기한테 이제 폭력 벌거리 풍진 예방 혼합 백신 MMR이라고 있어요 네. 이걸 맞췄냐고, 맞췄냐고 물어본 거예요 그랬더니 사생활이라고 답변을 안한 거야 어머. 토니 블레어가 <웃음> 그걸 뭐 영국인들은 아 맞추면 안 되는 거구나 하고 다 생각을 해버린 거예요 음. 그러니까 이런 것들이 퍼지고 영국에서 그래서 홍역이 또 그때 돌았고 사망자들도 나왔고 음. 지금 미국 캐나다 이렇게 막 나와 있는 상태인데 우리 방송을 통해서 혹시 우리 방송을 듣는 분들도 우리 방송과는 무관하게 또 이건 그런 거 아닌가 생각하실 수 있잖아요. 네. 예방주사 정말 어, 잡혀 죽는 거라고. 많이 퍼져 있어요. 충분히 네. 있을 네. 수 있어요. 우리나라 그 종편 같은데 요즘 네. 그 네. 많이 나오죠. 이상한 그렇죠. 건강 네. 뭐 건강 얘기 되게 많이 하더라고요. 많이 하죠. 네. 네. 많이 하는데 다 대체로 보면은 크게 피해가 될 만한 얘기 아니에요. 네. 네. 뭐 맞는 말은 아닌 게 많지만 제가 아, 보기에 그냥 네. 과학 저게 그... 과연 과학적으로 생, 뭐 설명이 될까라는 <웃음> 얘기가 상당히 많긴 하지만 뭐. 들어서 나쁠 건 없는 얘기들이 사실은 네. 대부분이긴 하지만 하나만 한 얘기들 네, 네. 하나만 한 일어나자마자 찬물을 먹으면 무병상상 네. 네. 이런 일 이런 일 아니면 찬물 먹으면 체온이 떨어져 죽는다 네. 한마디 네. 네. 봤어요 그 사실 뭐 네. 먹어도 그만 안 먹어도 그만인데 네. 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 상관이 없는데 음. 이런 얘기를 하는 사람들이 있어요 또 아. 백신 안 맞아도 된다 안 이런, 이런 식으로 얘기하는 그러니까 이게 두 가지 그러니까 네. 저도 그런 얘기를 한번 읽은 적이 있는데 그러니까 사실 저 무슨 게시판 같은 데서 보고 진짜 좀 어이가 없었는데 음. 그러니까 백신 때문에 우리 몸에 자연 치유력이 떨어지게 된다 이런 네. 식으로 말하는 이제 대체요법 하시는 분들이 네. 있고요 네. 또 하나는 이제 뭐 예를 들어서 이걸 이게 어쨌든 만에 하나라도 수은을 뇌에다 쌓는 거기 때문에 자폐증이 될 수가 있는데 이거를 굳이 왜 맞아야 되느냐 약간 이런 식으로 생각하는 거예요. 근데 네. 심리적으로는 이런 게 아닐까 싶은 생각이 들었는데 그러니까 내가 뭔가를 선택해서 문제가 생긴 경우 예를 들어서 백신을 선택을 했더니 자폐증이 생겼다라고 하면 자기가 이제 말하자면 
후회할 수 있는 어떤 지점이 있는 거잖아요. 음. 백세 마치지 말걸 이런 식으로. 근데 그게 아니라 예를 들어 그냥 소아마비가 걸렸다라고 하는 거는 질병에 감염된 운 나쁜 일이다 이런 식으로 조금 생각을 하는 것 같더라고요. 음. 그냥 그 말씀하시는 아주머님들 좀 보면. 근데 그냥 뭐랄까 그냥 무슨 수를 써서라도 그냥 되게 간곡히 정말 백신을 꼭 맞춰야 한다는 말을 그냥 하고 싶어요. 네, 미국에서는 일부 공화당 대선 후보 군들도 이 얘기를 해가지고 지금 좀 문제가 됐는데 문제가 돼야 돼요. 예, 켄터키의 랜드 폴 상원의원이래요. 이 사람이 CNBC 인터뷰에 나와서 정상적인 아동이 백신 접종에 심각한 지체 장애를 겪는 비극적인 사례들이 많다면서. 백신 접종은 자발적으로 이루어져야 된다. 즉 아이는 국가가 아니라 부모의 소유라. 이런 말 했을 때 부모의 소유도 아니고. 어쨌든 네. 국가가 아니라 부모의 소유이기 때문에 자녀의 건강을 위해서 백, 백신 접종을 할 수는 있지만 정부가 의무할 수는 없다. 이 말은 안 맞아도 된다는 말이거든요. 그렇죠. 이렇게 얘기를 해가지고 이게 지금 민주당한테 공격도 많이 받고 음. 여기에 대해서 이제 클린턴이 사실 이 말을 한 거예요. 아. 지구는 둥글고 하늘은 파랗고 백신 접종은 효과가 있다. <웃음> 라고 얘기했고 오바마도 여기 아, 좀 음. 거들긴 했죠. 음. 과학적으로 명백하고 살펴봤지만 전혀 문제가 없다고 이런 얘기를 좀 했는데도 불구하고 여기에 대해서 이제 얘기가 왔다 갔다 하는데 여기 또 그런 문제가 있는 거죠. 그러니까 아까 팀장이 얘기한 것처럼 병이 걸리면 재수 없는 건데 내가 주사를 맞췄다가 만약에 나빠지면 그거는 내가 능동적인 행위를 했기 때문에 문제가 된거 아니냐 그 책임을 지기가 싫어하는 그런 심리가 있는 것 같고요 또 하나는 나 하나쯤이야라는 심리가 있는 거죠 호의욕은 이미 없어졌는데 거의 뭐 아무도 안 걸리다시피 하는 병이었는데 우리한테 괜히 뭐 맞췄다가 안 걸릴 건데도 맞췄다가 자폐증 되면 어떡해 그럼 우리의 하나 안 맞춘다고 호의욕이 생기지도 않을 거고 그러면 은 나는 그런 위험은 피해가겠다 우리 애를 위해서 자폐증의 위험을 피해가겠다 이런 식의 심리들이 근데 조금만 모이면 바로 이런 문제 이제 홍역이 돌잖아요 미국에서 캐나다나 네. 이런 문제가 생겨버리는 음. 즉 나나찜이야의 피해가 음. 진짜 그것도 이런 전염병 관련된 상황에서 그런 일이 벌어지는 건 진짜 무서운 상황이라는 거죠. 네, 우리가 메르스도 겪어봤지만 그 사건의 교훈은 사람들은 돌아다닌다잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러니까 병이 그러니까 디즈니랜드 그 캘리포니아에서 발병이 많이 된 것도 네. 결국 거의 뭐 유원지라든지 뭐 이런 데들이 많으니까 그런 데서 이제 아동들이 많이 감염이 된것 같은데 그 올해 우리나라에서도. 결핵 때문에 휴교한 학교가 하나 있었죠. 그러니까 결핵은 이제 정말 완전히 퇴치됐다고 했는데, 그렇죠. 그러니까 이 경우도 결핵이 걸린 친구가 병원에 계속 안 가고 학교 다니고 이러다가 학교가 집단 휴교하는 네. 사태가 벌어진 거예요. 그러니까 우리가 이제 퇴치했다고 하는 질병들도 진짜 퇴치가 된 건지 아니면 굉장히 효율적인 백신 시스템으로 이걸 간신히 막고 있는 건지도 모르는 상태에서 음. 지금 그렇게 막 섣불리 백신을 중단하면 정말로 위험한 일이 생길 수도 있다는 생각이 들었어요. 그러니까요. 이게 또저 항생제 같은 거하고 좀 다른 얘기잖아요. 항생제는 강제로 약을 투여해서 생물하고 싸우게 하는 거지만 이거는 인체 면역을 만들어내는 거거든요. 네. 백신은. 네. 처음에 투여를 해가지고. 그래서 이거는 그렇게 항생제의 피해 그런 식으로 생각할 문제도 아니라고 보고 원리적으로. 네. 그리고 결핵 같은 경우 지금 얘기 나왔지만 이거는 뭐 예방주사하고는 좀 다른 얘기 같긴 한데요. 결핵이 사실은 진짜 한번 걸리고 나면 이거는 평생 동안 계속 따라오는 병이에요. 대부분 결핵은 우리는 실제로 경험한 게 아니고 소설 이런데 옛날에 무슨 화가라든가 유명한 소설가가 결핵으로 뭐 30살에 죽고 폐병 이런 얘기로 들어왔지만 이게 한번 걸리고 나면 완치가 잘안 되기 때문에 죽을 때까지 계속 약을 먹어야 되고 그렇게 독한 약을 계속 먹어야 돼서 삶이 질이 굉장히 떨어져요. 결핵이란 게. 
지금 같은 경우에 걸린다고 바로 죽거나 하진 않지만 이날처럼 삶의 질이 아주 떨어지는 그런 굉장히 안 좋은 면이거든요. 근데 이런 거를 대충 놔두고 하다가 주변에 퍼뜨리고 뭐 이런 식의 생각들도 좀 병에 대해서 우리가 너무 경각심이 떨어져 있다. 너무 무서워해서도 곤란하겠지만 그런 생각이 들고 방금 전 디즈니랜드 얘기를 했지만은 그 디즈니랜드에서 발생한 홍역이 이제 주변에 14개 카운티로 번진 거거든요. 그래서 이제 102명의 홍역 발병이 거기서 나타났고 그 다음에 이게 몇년 동안 이런 상황이 98년이라고 아까 말씀드렸잖아요. 그때쯤부터 지석이 되다 보니까 지금 오늘 15년 넘게 지났거든요. 그 당시 애들이 지금 청년이 됐어요. 음. 처음에 주사를 맞지 맞아요. 않은 네, 애들이 청년이 되면서 집단적으로 면역들이 더 취약해지는 거예요. 지금. 음. 그러니까 이게 어떤 캐스케이드 연쇄 반응들을 <웃음> 국제적으로 또 나타낼지 그런 것도 걱정이 되고 해서 정말 이거는 오랜만에 저희가 어, 아인슈타인의 화장실에서 괴담을 <웃음> 예, 사실 이거는 <웃음> 진짜 괴담이죠. 네. 진정한 괴담인데 심각한 괴담이죠. 네. 그게 아까 그 그런 논리 있잖아요. 뭐 자체 면역력을 떨어뜨린다라고 네. 하는 거는 운동을 하면은 몸의 근육을 키워서 타고난 몸을 훼손시킨다. <웃음> 라는 말하고 똑같은 거. 아, 맞아. 네. 그런 사실은 사실은 그 진짜 말 그대로 백, 백신 맞는 건 운동하는 거나 마찬가지로 합니다. 네. 운동을 해서 몸을 건강하게 하는 거나 음. 미리 예방 접종을 해서 몸의 면역력을 더 튼튼하게 만드는 거죠. 네. 그러니까 오히려 진짜 권장해야 될 일인데. 음. 그러니까 사람들 속에 은근히 이런 관념이 있는 것 같아요. 그러니까 자연적인 거는 선한 것이고 네. 인위적인 것은 악한 것이다. 네. 근데 이제 사람들이 자연적으로 살았던 원시 시대라든가 이런데. 에 사람들의 평균 수명과 네, 그러니까요. 현대인의 그렇죠? 평균 수명을 비교하면 현대인들이 훨씬 높잖아요. 네, 영화 사망률 네, 이런 거 말할 그렇죠. 것도 없고. 네. 그러니까 그 중요한 이유 중에 하나가 사실 백신이라고 저는 생각을 하는데요. 음. 어, 그럼에도 그런 명백한 과학적인 증거가 있는데도 네. 불구하고 그거를 불신한다. 이거는 좀 지나친 게 아닌가. 네. 특히 뭐 켄터키라든가 이렇게 좀 기독교 보수 신앙이 가난한 그렇죠. 곳에서는 인간이 죄인이다. 어, 인간은 네. 한계가 있다. 인간에는 뭐. 타락했다 이런 네. 관념들 때문에 더욱더 이제 과학을 불신하는 풍조가 있는 것 같아요. 병원도 잘안 간다 고 그러잖아요. 그쪽에는. 네, 그러니까요. 네. 그러니까 이제 자연적인 거는 신에 속한 거니까 그것을 더 신뢰할 만하다라는 음. 식의 어떤 생각이 있는 것 같은데, 음. 어, 물론 어, 거기 인간의 한계를 강조하는 것도 분명히 필요하지만 네. 분명히 그런 것이 있고, 근데 이제 과학이라는 거는 인간의 한계가 어디까지인가를 더 명확하게 해주는 게 과학이지. 네. 뭐 인간이 전능하다 이렇게 얘기하는 게 과학이 아니잖아요. 음. 그렇기 때문에 우리가 아는 것까지 우리가 검증되고 확인한 것까지 아니다라고 부정하는 거는 그러게요. 어, 그거는 어큰 손해인 거죠. 네. 네. 또뭐 기독교 이가 나와서 혹시 오해하실 분이 계실지 모르겠는데 윤성철 교수님은 독실한 기독교 신자입니다. <웃음> <웃음> 그래서 뭐 종교를 믿는 것이 문제 삼는 게 아니고 네, 이제 그런 문제가 아닌 거죠. 네. 좀 광신적인 상태가 돼서 네. 다른 걸다 부정하고 네. 우리가 할수 있는 일까지도 어, 우리의 영역이 아니고 다 내버려둬야 된다. 죽든 뭐내 자식이 죽어 죽더라도 할수 없는 거다라는 식으로 내 자식이 병원에 가서 약을 먹으면 나을 수 있는데 집안에서 기도를 통해서 낫게 하고 안 나오면 신의 뜻이다. 이건 아니라는. 네. 생각이 드는 것이고 사실 이 자연 만능주의라는 음. 쪽에는 약간 신비주의가 결합이 돼 있는 것 같아요. 네, 그렇죠. 그러니까 이 자연 시기든 뭐든 뭐 물론 좋겠죠. 저도 뭐 나무 숲에 들어가는 거 되게 좋아하고요. 나무향 되게 좋아하고 그래서 어 편백나무에서 추출했다는 100% 휘튼치트가 들어있는 저 방향지도 <웃음> 샀어요. <웃음> 비싸요. <웃음> 그래서 그런 거 되게 좋아요. 좋아하는데 근데 이제 이런 거죠. 
사실 우리 과학이 알아낸 거는 자연적인 무엇이든 그 자연적인 무엇을 분석해가지고 화학적으로 똑같은 걸 만들면 똑같은 거거든요. 근데 자연적으로 만들어내는 우리가 분석해서 만든 것에는 없는 무슨 어떤 특수한 기 같은 게 들어있거나 그죠 어떤 생기 뭐 이런 뭔가가 들어있다라는 식으로 은연 중에 생각들을 많이 하는 것 같아요. 근데 그런 건 아닌 것 같고 그래서 이게 우리가 자연을 좋아하는 것도 중요하고 뭐또 인공물 중에서도 사실 위험한 것도 많죠. 그 신경을 써야 되지만 너무 이제 자연은 순수하고 우리가 과학을 통해서 만들어냈거나 얻어낸 것들은 위험하거나 불순하거나 나쁘다는 생각으로 가면 그거 자체가 다소간의 신비주의적 성향이 있는 거기 때문에 음. 균형감각을 가지고 판단을 해야 될 문제다라고 음. 생각이 되고 백신 같은 경우는 지금 100여 년 넘게 전 세계적으로 계속 정말 네. 많은 사람을 살려온 곳인데도 불구하고 지금 와서 이렇게 과학적으로 이 정도로 확실한 결과를 얻은 거는 드물어요. 네, 지구는 둥글다. 네, 그 정도. 네, 그 정도의 기회학에서요. 네. 네. 사람을 다루는 네. 의학에서는 맞아. 상당히 드문 경우죠. 네, 이 정도로 네. 확실한 그러니까요. 결과를 내주는 건 드문데 그걸 안 믿으면 도대체 백원도 안 가겠다는 건지. 아, 어, 지구가 둥글다는 것도 아직 안 믿는 사람들이 있습니다. 놀랍게도. <웃음> <웃음> 정말 있어요. 네. 네. 그 우주의 나이가 100억 년이 넘는다는 것도 안 믿는 사람 그건 안 믿는 사람 굉장히 많은 것 같아요. 굉장히 많고. 하늘은 파란 거는 다들 보니까. 이게 클린턴이 말한 것 중에. 근데 지구가 둥글다는 걸 아직도 안 믿는 사람들이 아까 저 미국 켄터키랜드도 있어요. 네. 지구 평평하고. 왜냐하면 성경에 따르면 그래야 된대요. 네. 성경에서 정말 그런 얘기까지 하신 것 같지 않은데도 불구하고. <웃음> 그래서 우리가 이런 걸 의심하기 시작하면 사실 내 기분에 따라서 그냥 의심을 하는 거고 내 무슨 신념체계에 따라서 의심을 하는 건데 하지만 일단 증거 그리고 우리들의 경험을 그보다 더 무게 있게 좀 생각을 해야만 우리가 말도 안 되는 오류에 빠지지 않는다 그런 생각이 들고 그러니까 사실 사람 몸이 워낙 신비한 거니까 실제로 그러니까 네. 의학이 다 밝힐 수가 없거든요 네. 과학도 그렇고 의학도 그렇고 모든 걸다 밝힐 수가 없는데 밝히지 못하는 게 있다고 해서 전혀 엉뚱한 게 맞다는 증거는 그렇죠. 아니거든요 그리고 밝혀진 것조차 아니다라고 얘기하면 안 되는 것이고 그러니까요. 아는 거는 안다고 얘기하고 모르는 네. 건모르든다고 얘기를 하는 게 과학인데 그렇죠. 그 아는 것까지 모른다고 얘기하라고 <웃음> 틀렸다고 하는 거는 참 난감하죠 <웃음> 그러게요. 진짜 좀 재밌는 건 예를 들어서 아침에 일어나자마자 머리로 손뼉을 뭐세번 치면 건강해진다는 믿으면서 <웃음> <웃음> 백신은 안 믿는 근데 또 그걸 믿는 분이 백신 같은 건꼭안 믿어요 <웃음> 네. 얼마 전에 스케틱 재밌는 비유가 나왔는데 네. 그 비행기가 가끔 사고가 난다고 해서 네. 마법의 양탄자가 하늘을 갈수 있다는 건 아니다. <웃음> <웃음> 맞아요. 네. 진짜 그래요. 음. 그래서 저희가 과학적으로 사고하는 것에 대해서 얘기를 많이 하잖아요. 중요성에 대해서. 음. 지식도 중요하지만 과학적 지식을 통해서 아, 이런 식으로 이렇게 이런 것들을 우리가 알게 됐다. 그 과정에서 우리가 배우는 것 중에 하나가 사고하는 방법인데 그래서 제가 저 아까 얘기 드린 그 성공에 대해 첫 수업에 가서도 그 얘기를 했어요. 과학을 통해서 우리가 배우는 게 뭐냐면 사고하는 방식과 틀을 배워서 내가 큰 실수를 안 하게 만들어준다. 음. 내 삶의 기준이 생기는데 우리가 사실 그런 기준을 세우는 게 쉽지 않다. 평생을 살아도. 보통 습관이나 버릇이나 주변에서 한 말들의 영향을 받는데 음. 과학적인 사고를 하게 되면 은 그렇게 흔들리지 않는 주체적인 사고를 할수 있다고 얘기를 했어요. 마찬가지로 이런 문제도 적어도 우리 방송 들으시는 분들은 만약에 의심이 난다면 확인해 보세요. 이 렌스시라는 데 뭐가 나왔고 어떤 식으로 이게 2010년도에 논문이 어 부정이 됐다는 부분이나 그리고 그런 것들을 그리고 통계들 백신을 안 맞았을 때와 맞았을 때 어떻게 지금 우리가 달라졌는지 그런 걸 확인을 해보시면 판단하실 수 있을 거고 그래서 혹시라도 우리 방송 듣는 분들 중에 우리 아이는 백신을 맞추지 않겠다고 생각하신 분들이 있다면 저희 말만 믿지 마시고 확인해 보시고 합리적으로 과학적으로 판단하셨으면 좋겠어요. 판단을 하는 게 중요한 게 아니라 백신을 꼭 맞으러 가셔야 돼요. 네, <웃음> 판단을 하시고 하시고 나면 백신을 맞게 되실 겁니다. 네. 
참 이상한 걸참잘 믿는 것 네. 같아요. 예를 들또한 가지 재밌는 게 전자레인지 로 <웃음> 네. 요리하면은 뭐안 좋아하신다. 그것도 신비주의예요. 저게 생기 같은 게 없어요. 아니에요. 파괴되네. 근데 전자레인지가 왜냐하면 수분을 조금 날리는 경향이 있어요. 표면에 수분을 빨리 날려서 좀 음식이 맛이 없기는 하나. 그건 맞는 얘기죠. 맛은 맞죠. 네. 네. 근데 이제 그게 건강에 뭐 문제가 아, 있다. 영양소가 파괴되고 네. 이런 얘기를 하죠. 그, 예. 음. 영양소가 파괴되는 건 끓이면 훨씬 더 싫어요. 아, 그렇죠. <웃음> 그러니까 전자레인지의 원리는 그잖아요. 마이크로웨이브로 예. 물을 진동시켜가지고 예. 물의 진동 때문에 열이 생기는 예. 거라 예. 이게 건조하게 되긴 하거든요. 예. 근데 그 그거는 누구나 아는 거지만 그래서 그 속에 있는 뭐 다른 영양소가 파괴되냐 하면 그게 아니고 정말 말씀하신 대로 끓이면 물로 그게 빠져나오잖아요. 그래가지고 없어지는 거지. 근데 이런 것도 이걸 과학이라고 생각하시는 분들도 많아요. 왜냐하면 그 지금 그걸 혼동하는 거죠. 네. 네, 맛이 없어진고 맛이 없어진 이유는 그 속에 있는 어떤 영양소가 파괴되고 뭐 이런 식으로 생각하시는데 그것도 아니고 그래서 우리가 과학이라고 생각하는 것들 중에 조차도 전혀 과학이 아닌 것도 굉장히 많고 그런 것들을 잘 구별하면서 살았으면 좋겠고 저희가 이런 이슈들이 생길 때 찾아서 이렇게 또 얘기를 좀 드리는 그런 기회들도 만들려고 하고요. 자, 그러면 저희하고는 약속하신 거고 네, 본인 건강, 자식들 건강을 위해서 예, 백신을 꼭 맞으시기 바랍니다. 네, 이렇게 오랜만에 서울대 물리청문학부의 윤성철 교수님을 모셔서 어, 마련했던 아주 어려운 얘기로 네, 아주 <웃음> 어려운 얘기로 근데 죄송합니다. 그거 한 번만 해주시면 안 돼요? 잘 자요 그거 <웃음> 아 성시경 성시경 <웃음> 제발 아, 몰라요 아니죠 아, 가르쳐 주세요 아, 아, 네. 그 성시경이 네. 라디오 하는데요 네. 끝나고 나면 한, 끝나기 전에 항상 잘 자요 이렇게 해주거든요 목소리 쫙 부드럽게 해가지고 아, 한번 해주시면 안 해주세요. 돼요 해주세요 잘 자요 하란다고 했어 네, 그러면 이렇게 네, 24번째 저희 과학하고 앉아있는 이 정도에서 정리를 하도록 하겠습니다. 여러분, 잘 자요. <웃음> <웃음> 아, 네, 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 수고하셨습니다. 자, 이도 해버릴까요?